2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et bonne année à toutes et à tous. Bonne santé également, c'est important car la santé, elle va mal dans notre pays. Grève des médecins généralistes, services hospitaliers saturés, malaise des soignants. Si on rajoute l'inquiétude liée au Covid et l'épidémie de grippe qui fait des ravages actuellement, le tableau est complet. On en débat ce soir avec mes invités. On parlera aussi de la situation des petits commerçants littéralement étranglés par les factures énergétiques en ce début 2023. Certains boulangers se mettent même à manifester pour dire qu'ils ne veulent pas fermer boutique. On les entendra. Même chose du côté des restaurateurs qui sont pris à la gorge. On les aura en ligne dans Punchline. Voilà, donc si vous voyez des bonnes nouvelles pour commencer cette année, n'hésitez pas à me les donner. Je vous salue. Eric Revel, journaliste. Bonjour et bonne année. Bonne Louis de Ragnel, chef du service politique de repas. Bonjour. Bonjour professeur Laurence. André casalino directeur médical à PHP. Bonsoir, professeur. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vous qui allez me donner la bonne nouvelle du jour ou pas on, on cherche et on trouve rien, voilà.
3: Oh, je pense que ces dernières semaines nous ont mis à durer preuve. Oui, et que pas cette fini. nouvelle année nous serve à rebondir et, comme on disait juste avant, à regarder l'horizon. Bon. l'horizon n'est pas notre nombril.
2: Oui. Alors, euh, Eric Revel, euh, la bonne nouvelle du jour, c'est.
4: Euh, c'est euh,
2: fait... Jean-Jacques <rire>
4: Goldman, toujours personnalité oui. préférée des Français. Ça, 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 ça démontre une certaine, une certaine Alors, euh, stabilité euh, oui. des Français sur leur choix. Alors, moi, j'allais
2: vous parler de Florence Foresti. Il Florence fait partie Foresti, mais qui est, qui est, qui est le problème, c'est qu'elle est à la 20e place, oui. hein, quand même. Oui. Bah, quoi, oui C'est pas mal. 19 hommes avant, c'est pas, ah, enfin, bah, pas normal. Si c'est le
5: choix des Français.
2: Je <rire> <c 'est> blague. <rire> Oui, votre bonne nouvelle du jour comme bonne ça, ça nouvelle, nous mettra un peu de. écoutez,
5: je sais pas, je, je ne suis pas malade. Il euh, y a, il y a plein de chaos qu'on aurait pu avoir et qu'on a évité. Il euh, n'y bon. a pas eu une flambée de violence le soir du 31 décembre. Ah il oui, y, y a quand même eu. Il y a quand même eu, si quand même plusieurs centaines de voitures brûlées. Mais euh, je ne sais pas si
2: on a l'image. J'ai pas prévenu Céline Genot de ces, de ces millions, pu, personnes, millions personnes de personnes. million de personnes sur les Noël, Champs Élysées. Euh... Je ne sais pas si on a l'image, mais j'aimerais bien la revoir parce que les. Elle est assez sympathique. Allez-y, Louis.
5: J'essaye de trouver, j'essaie de formuler votre question à l'envers. Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir et qu'on n'a qu pas eu On aurait pu avoir des coupures d'électricité le soir de Noël On ne les a pas eues. Mm -hmm. euh, voilà, j'essaye d'être optimiste. Mais globalement, ce qui est vrai, euh, c'est que euh, les nouvelles avenirs ne euh, sont pas bonnes. Mm -hmm. euh, qu'elles soient sur le terrain politique, qu'elles mm -hmm. soient sur le plan social. Euh, économique, on a euh, on l'a déjà dit euh, une très forte inflation, euh, on est entre 6 et 7 euh, la crise énergétique euh, donc c'est essentiellement lié à la crise énergétique et puis il y a quand même beaucoup d'incertitudes euh, par rapport même au durcissement des relations internationales, le conflit en Ukraine ah, oui. qui va se durcir et qui va se tendre, euh, et puis elle, elle, tous les conflits sociaux dont on dont on parle beaucoup, Alors on parle la réforme beaucoup des retraites,
2: beaucoup de l'explosion sociale liée à la réforme des retraites. Attention, moi je dis que ça, ça n'expose jamais quand on s'attend euh, oui. à ça. Non, On s'attendait pas du être, tout à, ouais.
5: à la crise des gilets jaunes et puis elle est survenue oui. euh, pour euh, une, simple, une petite augmentation à l'époque euh, du prix de l'essence. Euh, et ensuite, par exemple, au moment de la réforme de l'assurance chômage, euh, il, y a plus, il y a deux mois et demi, euh, tout le monde nous prédisait euh, un automne social extrêmement chaud, et puis globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, on verra. Ce qui, est, ce qui est très illustrant dans ce que
4: dit Louis Dragnel, oui. euh, puisqu'on est un professeur de médecine, on peut parler de symptômes de maladie, c'est qu'en fait, on raisonne en contraposé, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est les chaos qu'on a évité. <rire> non mais,
6: avez ah, trouvé
4: une... Vous
2: euh, avez à quel
4: point on est rendu mais là. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles, mais on mais a, y a évité y a pas de très peut-être, et ça, c'est pas mal. Bon, alors, j'ai trouvé
2: l'image du jour, enfin, l'image la plus positive du jour, c'est celle-là, c'est celle des ouais. Champs-Élysées, de ce très beau feu d'artifice. Et c'est un million de personnes, quand même, sur les Champs-Élysées. Il ne s'est pas passé grand-chose en termes d'insécurité. Euh, et tant mieux, ça montre que les Français peuvent se réunir, peuvent faire la fête de façon tranquille euh, et sans que. Voilà, il y a, il y y a de cas et de débordement. Mmh. Donc, euh, allez, chapeau bas à tous ceux qui ont <rire> manifesté tranquillement. Euh, euh, samedi soir, euh, même pas manifester, en fait, c'est passé dans le long de l'espoir. Ils ont pas se rassembler, Ils quelque chose sans manifester. sans manifester. Ça existe, chère
4: <rire> Laurent, voilà. voilà. on a évité la manifestation. En tout cas, ouais.
2: ça fait du bien voilà, de savoir que les choses sont bien. entre, en théorie, Professeur. en pratique. Oui. En
3: théorie, on attendait beaucoup de mauvaises choses. Mm. Et en pratique, finalement, ça montre bien la capacité de la France et des Français de se surpasser et de faire preuve de civisme et de résister. Absolument. Et c'est peut-être ce qui fait résister l'hôpital.
2: Bon, en tout cas, oui, et on va y revenir, ne vous inquiétez <rire> pas, parce qu'on a beaucoup de sujets qui concernent la santé, je disais, les urgences saturées, les hôpitaux qui ferment, carrément, avec la, tout le monde, tous les soignants qui se mettent en arrêt maladie, ce sera dans un instant. Euh, on, on va d'abord parler, si vous le voulez bien, de la situation des petits artisans, notamment des boulangers, euh, qui là sont vraiment euh, dans, au bord de l'asphyxie, ils, ils ne veulent pas fermer boutique. Mais néanmoins, vu la hausse spectaculaire des factures d'énergie, ils vont avoir beaucoup de mal. Regardez ce reportage. Un boulanger pâtissier qui doit payer près de 10 000 euros d'électricité juste pour le mois de janvier. Il s'appelle Julien Pédusel. C'est un reportage de Célia Barotte, Clémence Barbier et Sacha Robin.
7: Ils de faire bouger les choses pour lutter contre les factures d'énergie.
8: Pour sauver son commerce, il est prêt à tout. Julien Péducel a décidé de ralentir la circulation pour sensibiliser les automobilistes sur la hausse du prix de l'énergie. Après une facture en novembre de 6 000 euros, celle de décembre s'élève à plus de 12 000 euros, soit une hausse de 550% par rapport aux années précédentes. Très ému et inquiet pour ses salariés et fournisseurs, cet artisan a peu d'espoir de maintenir ouverte sa boulangerie-pâtisserie.
7: On peut pas rester à mourir comme ça sans sans pousser un coup de gueule pour moi ou pour tous les autres et ceux qui sont malheureusement
8: déjà tombés et où on n'aura sûrement rien pour eux et qu'on va rien faire pour eux. Une quarantaine d'artisans étaient présents. Ils dénoncent cette de flambée des prix malgré leurs efforts. Ils
2: font très attention à tout ce qui est four éteint quand on s'en sert pas. Les lumières également, on allume moins la boutique, on essaye de faire attention aussi aux vitrines. On
4: peut effectivement avoir une, une approche différente de nos consommations d'énergie, mais on aura, euh, quoi qu'il arrive à un moment donné, à, à, le, à le subir et à faire des choix, euh, des choix très importants pour certains qui pourrait être de, de fermer, de supprimer des postes de travail.
8: Certains élus ont aussi participé à cette action et craignent un effet domino. Le symptôme des boulangers va aussi s'appliquer aux communes. Donc on se bat pour le commerce de proximité. On n'en a pas beaucoup. Le peu qu'on a, on veut les garder. Malgré le système d'amortissement de 20% mis en place par le gouvernement, Julien Péducel espère que son mouvement en inspirera d'autres pour de meilleures solutions.
2: C'est incroyable hein, la situation des artisans, boulangers en particulier, parce qu'ils ont des fours, et évidemment ça consomme un, une énergie absolument dingue, Eric Rebe hey, Ils manifestent, ils disent on ne va pas s'en sortir.
4: Oui, oui euh, les, les artisans, il y a des, beaucoup de mouvements qui sont prévus dans le courant du mois de janvier, je crois le 23, hein, mm -hmm. si ma mémoire est bonne à oui, Paris. Oui, on aura
2: Frédéric. d'Eric tout à l'heure, c'est le 23 alors même. Le
4: 23 janvier, voilà. Ouais. Il, y a, il y a quand même une forme d'incohérence que j'ai du mal à m'expliquer. C'est-à-dire que quand, quand vous regardez les boucliers tarifaires énergétiques qui sont mis en place par mm -hmm. le gouvernement, par rapport à d'autres pays, on se dit on arrive quand même à lisser un peu le prix de l'énergie. Mais quand vous regardez dans le détail, oui. ça bénéficie surtout aux grosses entreprises, Mais aux moyennes fait. entreprises. Mais les artisans et, et, et les boulangers, un mm -hmm. exemple évidemment parlant dans la culture française, on a l'impression qu'ils passent au travers euh, de totalement tout, ouais. des, 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 des mailles du filet. Et ça, c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement choquant parce qu'en réalité... On l'avait dit une fois à Laurent, vous vous en souvenez, c'était l'année dernière, mmh. c'est qu'au même moment où la baguette française devient patrimoine de l'UNESCO, oui. euh, on risque de voir nos baguettes disparaître puisque les boulangeries sont en tout sont cas, En tout cas, celles
2: qui sont artisanales Malheureusement, euh, bah voilà, on, peut, on, on en la, dans la Et la je poursuis euh, c'est-à-dire
4: que je dis ça surface. profite, les boucliers tarifaires, plutôt aux grandes et moyennes entreprises. Mm -hmm. Mais là, on a on a appris, par exemple aujourd'hui, que William Sorin, pour ne pas les citer, mm -hmm. hein, grosse Conserveries mm -hmm. ou euh, Garbide, Grosses Conserveries, c'est bon, le même gros, le groupe, voilà. Voilà. Euh, bah, on va avec quasiment arrêté vous... de produire, parce que les coûts de production, jusque-ci y compris des matières premières, parce qu'une boîte de conserve, c'est de l'aluminium, il faut aussi l'acheter, tout ça explose, et il y a plein de boîtes, y compris des grosses, qui préfèrent qui arrêter préfère de produire. Arrêter. Il y a des verreries,
5: il y a des entreprises de, de production de métaux lourds. Mm. Il y a, en fait, il y a beaucoup de, a beaucoup de sociétés. Je, je suis entièrement d'accord avec ce que vient oui, de dire Eric. Je, je pense qu'en fait, le gouvernement a voulu adapter un plan d'aide euh, pour euh, des secteurs qu'il qu ne connaît pas forcément très bien. Et, et il aurait fallu, je pense, euh, changer totalement de philosophie et considérer que les artisans boulangers, mm. euh, enfin, tous ceux qui vraiment produisent euh, et, et de leurs mains, et leur main,
2: énergivores, est très énergivore voilà. je
5: pense qu'en fait il faut maintenant le considérer différemment et se dire aussi que c'est une partie du patrimoine français, que français, une partie, ça, ça participe énormément euh, des liens sociaux au sein de la population, on vient d'écouter un maire qui expliquait, mais pour nous ce qui est très important, c'est de maintenir les commerces de proximité, et, et je pense qu'il faut changer de philosophie et se dire, euh, l'objectif il, il, du gouvernement devrait être de se dire, il euh, n'y a pas une boulangerie qui va fermer, on va les aider <rire> avec un plan qui est peut-être un peu différent euh, des <rire> autres. Euh, parce que, pour le coup, ils ne survivront pas. Et d'ailleurs, tous les, tous les artisans boulangers qu'on a pu écouter sur ah votre là, plateau, sûr. cher Laurence nous disent en fait avec des factures à 10 000 euros par mois, euh, tout simplement... On, on, on c'est, ce que que 10 000 euros prendre... par mois bah,
2: professeure... et, 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 Oui, alors... Eric, et puis revoyez et après, comment, comment
5: comment on additionne une catastrophe à une catastrophe.
4: C'est-à-dire que souvent mm -hmm. dans les villages de, de, de beaux pays, déjà les centres-bourgs mm -hmm. sont désertés avant même Absolument. la crise de l'énergie par mm -hmm. les commerces de proximité. Il y a plein de villages en France où les centres-bourgs... Bah, les centres-bourgs, c'est-à-dire
2: centres-villes.
4: Les centres-villages, les centres-villages centres même, ah, en fait, ils sont désertés par des commerces de proximité qui ferment les uns derrière les autres, qui fermaient les uns derrière les autres avant même la crise de l'énergie donc là, on est devant un phénomène de lien social, vous avez raison, qui est très c'est les conseils
5: Ça ne concerne pas uniquement <coughs> les artisans boulangers. Euh, quand il ne reste plus qu'une boulangerie euh, mmh, dans oui. un centre de bourg, dans un centre de village, euh, eh bien, c'est tout le tissu social. C'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, euh, qui est plus du domaine qualitatif. C'est-à-dire que c'est ce qui permet aux gens mmh. de, de discuter entre eux, de se fédérer. Il y a beaucoup aussi de boulangeries quand vous allez euh, plutôt à la campagne, euh, dans lequel on peut acheter le journal, on peut acheter, oui. on peut poster mmh. des lettres. Oui. Euh, et donc, en fait, ça dépasse complètement la question uniquement d'acheter De... du pain.
2: Bien sûr, un tout petit mot là-dessus. Moi, je vous dire bien. ce
3: qui me tue, c'est que le boulanger, il est réveillé à 3h du matin. Il commence à pétrir son pain à 3h30, 4h du matin. Ses fours, ils sont allumés à 4h, 4h30 et il sort son pain à 6h, 6h30. C'est des gens qui travaillent. C'est quand même l'exemple d'un métier qui a des horaires absolument atroces, ou la pénibilité du travail, mais l'engagement du professionnel sont majeurs. Et on tape sur ça. C'est quand même incroyable. Il y a quand même une espèce de rupture. Je pense que quand, lorsque les gens s'arrêtent dans un rond-point, et lui, il, il remet sa fiche et il explique qu'il va fermer, l'image que le Français, que, comme moi, ce fond d'un boulanger, c'est quand même l'effort, c'est le travail, c'est une certaine abnégation, un oui, euh, sacrifice. Six jours sur sept, euh, Il faut le faire en quand même, Bessuette. voilà. Allez, Et euh... c'est terrible quand même oui, de voir que ces gens-là.
4: J'ai pas de fait. réponse ouais. à ma question, c'est-à-dire entre la théorie du discours politique quand on écoute Bruno Le Maire qui dit. Tout le monde, personne ne restera à la rue, on va s'occuper de vos factures énergétiques. Et, Et quand on voit la pratique quotidienne des <rire> bien artisans, bien on se dit Ils mais il y a quelque chose non. que je pas compris. Alors
2: vous savez quoi, on va avoir dans un instant Frédéric Croix qui est boulanger à Nice, il est en ligne avec nous. Mais d'abord, il est 17h, c'est le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
9: La NUPES met en garde le gouvernement. En cas de réforme des retraites, la nouvelle patronne des Verts se dit prête à descendre dans la rue. Marine Tondelier a dit vouloir faire reculer l'exécutif. La réforme devrait être présentée le 10 janvier prochain. L'âge légal de départ pourrait passer de 62 à 65 ans. Christophe Béchu, dans un fast-food, le ministre de la Transition écologique, était au Mans à l'occasion de la fin de la vaisselle jetable. Depuis le 1er janvier, la mesure est entrée en vigueur dans les enseignes de restauration rapide. Il était accompagné de Bérangère Couillard, secrétaire d'État chargé de l'écologie. Une procédure de levée d'immunité lancée contre deux députés annonce du Parlement européen ce lundi. L'Italien Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella sont concernés. Tous deux sont visés dans le cadre d'une enquête pour corruption impliquant le Qatar. Elle avait conduit à arrêter le 9 décembre dernier la vice-présidente de l'institution. Et puis le cercueil de Pelé est à Villa Belmiro. Il reposera au centre du stade. Les Brésiliens font leurs adieux aux footballeurs. Aujourd'hui, une veillée publique de 24 heures a lieu au stade de la ville de Santos, là où le champion du monde a forgé une grande partie de sa légende.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri pour ce rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec lui de Ragnel de Repin, le professeur <rire> Enrique Casalino et Eric Revelle. On va rejoindre Frédéric Roy qui est boulanger à Nice. Bonsoir Frédéric, je ne sais pas si vous nous entendez bien euh, et si, euh, oui, je crois que vous nous entendez bien, tous nos voeux évidemment pour vous et tous vos confrères euh, artisans boulangers, on, on a évoqué et vous avez sans doute entendu euh, votre confrère Julien Péducel qui a fait une action coup de poing ce matin pour dire on ne veut pas mourir en silence. Est-ce que vous, le, le bouclier tarifaire qui vous a été accordé va vous permettre de passer ne serait-ce que le mois de janvier Frédéric
10: non, pas du tout. Le, le bouclier tarifaire c'est un lancement sur une gangrène, c'est rien du tout. Mmh. On, on sait qu'il y a une catastrophe qui est annoncée, on prend les devants en parlant d'amortisseurs mais il faudrait rappeler que sur une voiture, il y en a quatre, des amortisseurs, sinon une voiture, elle ne fonctionne pas. Euh, on n'a aucune chance, parce qu'en plus, ce qui n'est pas logique dans cette affaire de l'énergie, c'est qu'il n'y a pas deux artisans qui sont considérés de la même façon sur leur facture. Comment expliquer aujourd'hui qu'il y en a que ça va être fois 4, fois 5, fois 10, fois 15 Mais quel espoir on peut avoir, euh, pour moi à titre personnel, mais pour l'ensemble des artisans, car il faut le rappeler, c'est vraiment tous les artisans, certes en boulangerie, 80% des boulangers sont touchés par l'augmentation. Mais c'est tous les métiers liés à l'artisanat. Là, je, je regardais un petit reportage, je pense à, à, à nos amis verriers euh, à Biote euh, qui chauffent leur four au gaz. Ils vont être touchés de la même façon. Euh, J'ai eu des pressings presque tous les jours au téléphone cette semaine. Euh, ils sont dans un dans un émoi, mais total, quoi, ils savent pas comment ils vont faire. Donc mmh. c'est vraiment tous les métiers de l'artisanat qui sont touchés. C'est une catastrophe annoncée. Et quand pour se le remettre, on entend M. Bruno Le Maire ou le président du syndicat des boulangers qui nous explique qu'on n'a qu'à augmenter le pain, mais euh, on fait quoi de la concurrence déloyale de la grande distribution qui, elle, n'aura pas forcément besoin d'augmenter ses tarifs Vers qui vont se retourner les clients Parce que, certes, 9 clients sur 10 vous diront qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher, mais c'est quoi un peu plus cher Et jusqu'où on peut payer plus cher Là, on n'a pas la réponse. Ce qu'on sait, c'est que les gens, dès le mois de janvier, là, les augmentations du coût de la vie sont là, sont présentes. Les gens, à un moment donné, ne pourront pas suivre. Une baguette à 1 euro, la payer à 1,10 euro, 10, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que tout le monde est prêt à payer une baguette qui valait 1 euro le mois dernier, 1,60 euro demain Je ne suis pas sûr. Vous avez raison.
2: Et ça vous étonne le fait que votre confrère, je le disais, Julien Péducel fasse carrément une action au coup de moins et distribue des tracts Vous avez comme ça autour de vous des gens qui veulent faire des initiatives Vous vous manifestez, je crois, le 23 janvier
10: mais il a absolument raison. Toutes les manifestations sont bonnes parce qu'il faut vraiment faire partager ce qui se passe en ce moment parce qu'on a l'impression, nous, artisans, que euh, nos gouvernements n'ont pas pleinement conscience de la bête, je dis bien la bête, qu'ils sont en train de créer. Les artisans, c'est des gens qui payent toujours tout. On a toujours payé beaucoup de charges. On ne nous a jamais vraiment entendus certes, on se plaint de temps en temps parce qu'on en a mort des charges, certes, quand vous gagnez 10 euros, qu'on vous en prenne 50, ça ça vous met les boules, mais on l'a toujours accepté parce qu'on sait que l'argent va euh, retourner vers l'ensemble des Français. Aujourd'hui, on nous parle d'amortisseurs, on nous met en porte à faux en faisant croire aux Français que c'est les artisans qui vont coûter cher à l'État, et ça c'est dégueulasse, parce que c'est pas le cas, nous on veut pas vivre de perfusion, on veut pas des On ne veut pas de perfusion, ce qu'on veut c'est un gouvernement, mmh. et des mois du terme qui s'en achètent une paire, qui les posent sur la table et qui va enfin désindexer le prix du, de l'électricité par rapport au gaz. Parce que ça, c'est inadmissible et ça aurait dû déjà être fait. Comment expliquer qu'aujourd'hui, nous, on va payer 500 euros le mégawatt-heure quand il coûte 100 euros au Portugal ou en Espagne Donc, il arrive un moment, il faut prendre les modèles, mais peut-être les modèles sur les bons pays.
2: Et quand vous avez écouté Emmanuel Macron, là, qui, pendant ses voeux, a dit voilà, il a promis des aides adaptées en plus du bouclier tarifaire, vous n'avez avez pas vu la couleur pour l'instant
10: bah, qu'il aille expliquer ça aux boulangers et aux autres artisans qu'on fermait mmh. la semaine dernière. Mmh. Définitivement, j'entends. Hein.
2: Définitivement, à cause de, de la, du prix de la facture, bah,
10: oui. On parle de l'électricité et du gaz, mais mmh. j'ai beaucoup de confrères boulangers qui se chauffent au fioul. Le fioul, il apparaît nulle part sur les aides. Pourtant, mmh. le fioul, pour beaucoup, ça a été multiplié par 2,5 depuis près d'un an mmh. et demi. J'ai un confrère qui, fait, qui est coprésident de notre collectif, Philippe Cerami, qui chauffait son four au fioul. Euh, il avait, ils étaient deux dans le village, hein. son, son concurrent était à l'électricité, donc lui pour rester cohérent euh, par rapport au prix de son concurrent a conservé ses anciens tarifs, il n'a il pas répercuté l'augmentation, il a fermé au bout de six mois.
2: Bon. Euh, une petite question oui. d'Éric Crevel. Bon,
4: bonjour, euh, en je voulais vous demander, euh, aujourd'hui l'amortisseur la, la, dont vous parlez, euh, la métaphore était audacieuse. Hein. Une voiture, ça a quatre amortisseurs. Là. Vous n'avez qu'un amortisseur pour l'instant. Ça représente combien Ça représente 20-25% du surcoût de votre facture aujourd'hui
10: Alors, si on écoute le gouvernement, personne n'aura la réponse. Parce qu'en fonction du ministre qui en parle, on n'a pas le même résultat. Mais visiblement, d'après ce qu'Olivia Grégoire, si je dis pas de bêtises, puisque la dernière fois, elle m'a rappelé à l'ordre, parce que j'avais, et là, je m'étais trompé sur euh, une déclaration, visiblement, il y aurait euh, 15 à 20% qui seraient ça. pris en charge d'office sur facture EDF. Ensuite, il faut monter un dossier sur impôt.gouv pour faire la demande du complément qui n'est pas forcément acquise pour tout le monde parce qu'il faut rentrer dans certains critères. En tout état de cause, le maximum que l'on peut euh, bénéficier, ce serait environ… 40% du montant de l'augmentation, sachant que l'augmentation n'inclut pas le, le RTE, n'inclut pas toutes les taxes. Donc, ça veut dire que pour vous donner un exemple précis, moi, une facture à 4 000 euros, ça va me faire payer environ 3 000. C'est-à-dire que je dois être heureux de payer trois fois plus ma facture. Seulement, payer trois fois plus ma facture, ça veut dire que ben, j'ai plus de salaire.
2: Tout simplement. Euh, Frédéric, vous êtes euh, toujours mobilisé, je le disais, le 23. Vous viendrez nous voir euh, sur le plateau pour nous euh, vous expliquer hein, comment ça se passe d'ici là. Et puis, ben, <rire> on pense bien à vous et on, on espère que voilà, le gouvernement va entendre les, les, les cris d'alarme. Hein, parce que je crois qu'on peut parler d'un cri ah, maintenant de, oui. de, de toute la profession.
10: Degré ou de force, il va Que Je vous garantis que des, des artisans en colère, et j'en ai beaucoup au téléphone, ils sont prêts à aller au bout. Mais quand je dis au bout, je le, je le redis pour qu'ils en prennent conscience. Nos entreprises, c'est nos vies. Pour la plupart d'entre nous, c'est nos capitales retraites parce que c'est parce qu'on touchera à la retraite qui nous fera vivre. Mmh. Moi, je depuis l'âge de 14 ans, j'ai 51 ans aujourd'hui. Euh, mon entreprise, c'est mon capital retraite. Je n'ai pas de maison, je n'ai rien. Mmh. Croyez-moi, pour conserver ce que j'ai, je suis prêt à aller loin, je suis prêt à aller très loin.
2: D'accord. Mais quand vous dites ça, euh, c'est la menace des gilets jaunes, en fait, que vous nous, vous, vous nous... Non. dites non. là, on va tout casser, c'est ça On va tout casser
10: ben, Si c'est une révolution qu'on veut en France, moi, j'en serai le tambour.
2: Bon. D'accord, l'avertissement est lancé en tout cas euh, au gouvernement, s'il n'entend pas euh, ce que demandent très précisément euh, les artisans boulangers. Merci beaucoup euh, Frédéric Roy. Et, mais, mais on sait que vous allez quand même rester euh, dans les limites du, du raisonnable, on est d'accord
10: ben, Je suis ouvert, moi. vous savez, j'ai été reçu le 31 octobre avec des membres du collectif, parce qu'on est des républicains, on est des gens ouverts, on est ouverts au dialogue bien évidemment. Mais si, quand vous avez un mur face à vous, il arrive un moment, qu'est-ce qu'on fait on, on ferme et on dit rien, on s'en va, on dit c'est fini. Non, faut se faire entendre. Donc maintenant, on a lancé la manifestation le 23, qui bien sûr sera pacifiste, puisqu'on vient pas pour tout casser à Paris. Mais si on n'est pas entendu suite à cette manifestation du 23, on travaille déjà sur des projets beaucoup sur des projets pardon beaucoup plus ciblés, beaucoup plus départementalisés. On fera peut-être pas d'annonce à l'avance cette fois-ci.
2: Très bien. Mais écoutez, euh, on a entendu le, le message et passé 5 sur 5, Frédéric Croix. En tout cas, merci non. beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour évoquer cette situation dramatique euh, des, des boulangers. Euh, Louis Dragnel. Euh,
5: moi, je suis très touché par ce que dit Frédéric Croix. Euh, ensuite, euh, il faut aussi voir euh, ce que dit le gouvernement. Euh, et je ne euh, dis pas ça en ambassadeur du non. gouvernement, mais globalement, euh, le gouvernement, en fait, n'a plus d'argent il est confronté aussi à cette situation là quand on regarde le bouclier tarifaire et toutes les aides énergétiques alors pas à destination des artisans boulangers mais globalement des français des consommateurs a été à coûter 25 milliards d'euros pour l'année 2022. On sort d'année Covid où l'État a dépensé plus de 250 milliards d'euros en aide avec le quoi qu'il en coûte. Et la difficulté, c'est qu'à l'époque, on parlait d'argent magique, les milliards, ça semblait rien représenter. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le dur du sujet. À la fois, donc, on le voit bien avec les artisans boulangers, mais aussi pour le gouvernement, parce que euh, les taux euh, auxquels on empruntait euh, des euros euh, ont fortement augmenté. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement n'a plus rien dans les caisses. Et moi, je me souviens, et je crois que je me souviendrai pendant tout le quinquennat, de cette phrase de Bruno Le Maire qui il, il vient d'être renommé euh, à Bercy au lendemain de la réélection euh, d'Emmanuel mmh. Macron et il dit au patron euh, moi en gros je ne pourrais pas vous aider c'est à vous de me faire des propositions pour savoir comment est-ce que mmh. euh, on peut améliorer le système économique, le pouvoir d'achat. Et, et donc la difficulté, là pour le coup politique pour le gouvernement, c'est qu'en fait il ne peut pas emprunter, ou alors il doit faire des coupes dans des dépenses sociales. Euh, on peut, non, mais on peut regarder le calendrier des dépenses de l'État. Qu'est-ce que vous
2: dites, Louis le discours dis des costumes gris. Enfin voilà, c'est pas parce que vous avez un costume gris, ah. mais c'est ce que disent tous les toasts, costumes gris. De <rire> on peut plus. On est, on a tout donné. Mais les artisans, ils ne sont pas dans ce cas-là. Mais je sais bien Laurent, ils
5: n'ont rien eu. mais ils n'ont rien eu. Et j'étais le premier à expliquer. Et je sais que ça, ça, ça ne plaisait pas forcément. Au moment où le gouvernement, l'été dernier, met en place euh, le, le, la ristourne carburant euh, sans distinction de revenus, sans dire à tout le monde, où les touristes étrangers pouvaient faire leur plein euh, vraiment avec de l'argent français, de l'État et donc du contribuable, ça ne gênait ouais, quasiment pas, personne. Pas, j pas, pas, j pas et et j'étais le premier à dire qu'il fallait un, un ciblage tout beaucoup illustrer. plus précis. Le <rire> ciblage, s'il avait été plus précis euh, pour l'aide au, au carburant, il aurait pu aussi... Il aurait sans doute plus d'argent aujourd'hui. Il n'y aurait plus oui,
0: à mais destination. Y de alors, attendez,
5: attendez, alors, il, il y a de l'argent dans les caisses, là. Oui, la de
2: l'inflation. Arrêtez, non mais arrêtez. L'inflation, c'est quoi d'autre, Eric Il rentre bien dans les caisses de l'État, l'argent. Non oui, mais arrêtez. Il rentre dans les caisses de l'État. Il y a effectivement des
4: rentrées de TVA, parce que plus les prix augmentent, plus la TVA augmente Sur ces prix augmentent, et ça, ça va dans les caisses de l'État. C'est le premier impôt perçu en France, la TVA. Ça représente 102, 103 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu, c'est 80 milliards d'euros. Mais juste pour illustrer le point, et entre la détresse de Frédéric Roy et la réalité financière du pays, mm -hmm. c'est pas facile. On peut être totalement démago ah, oui. et dire, il euh, n'y a qu'à Faucon. Qu Sauf que le service de la non dette en France, c'est-à-dire. 10 000 euros les AGO, par mois cest les, les agios qu'on rembourse sur la dette sans payer le capital non vous des vous 3 000 euros de, de macroéconomie. De les les agios, ça représente deux tiers de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que ce qu'on collecte en France de l'impôt sur le revenu, oui. il est dépensé à, pratiquement à deux tiers. Mais... Pour payer juste les agios de la dette française.
5: Donc, ça veut dire qu'on
4: est en Non,
2: mais vous situation... avez un costume gris, vous aussi. Non, hein. non, non, non. Si, 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 non, si, non, si non, vous avez non,
5: les des gris. Non, je suis pas. Laurence, vous voyez, après, non. <rire> après, tout est question de choix politiques. Mais quand, mais non, quand vous, vous avez, avez raison, des, quand on aide des pays en détresse, non, mais il faut faire des choix. On aide des pays en détresse. Bah, ouais, tout on, leur, le on, on, on leur donne des, des milliards d'euros. Mais on leur donne des milliards d'euros. Mais quand vous regardez la liste des subventions, des aides au développement, par exemple, on pourrait se dire, non, mais c'est un choix politique. Eh bien, dans ce cas-là, on coupe.
4: Mais si, il y en a, on a des que cet argent
5: va à destination des artistes de mais, je, mais, mais on est entièrement droit de de
4: droit de de Pendant que de en parler, de je, je recevais un témoignage d'un couvreur. Un couvreur. Ouais. Le monsieur qui met des tuiles oui. sur les toits. Mais la, la chose si est la suivante c'est que pour fabriquer des tuiles, il faut du gaz. Il faut chauffer les tuiles. Or, pour l'instant, il y a un problème de financement de ces tuiles. C'est-à-dire que ça coûte trop cher. Résultat des courses. Les maisons, les charpentes attendent des tuiles et les charpentes pourrissent. Donc on parle des, des boulangers en grande difficulté, la détresse, rue de Croix, mais vous avez tous ces autres artisans dont on ne parle jamais, je pense aux couvreurs par exemple, qui sont dans le des vrai. situations également apocalyptiques, parce qu'une tuile, ça se chauffe avec de la terre, mmh. et pour chauffer il faut du gaz. Et le prix de la tuile est en train de s'envoler, les gens ne veulent plus ou ont des difficultés à en acheter. Résultat, les charpentes dans des maisons neuves ou dans des maisons mmh, réhabilitées, en construction, ouais. en construction okay. sont en train de On, on de va rien.
2: écouter Francis Palombi, qui est le président de la Confédération des commerçants de France. Euh, lui, il dit que les TPE, les toutes petites entreprises, sont les grandes oubliées du gouvernement.
11: Écoutez-le. Ce qui est dramatique, c'est que règne actuellement au niveau de l'État un flou euh, concrètement par rapport, euh, le président de la République a effleuré des aides supplémentaires pour nos boulangers, c'est sûr qu'on les a promus euh, au patrimoine de l'UNESCO, la baguette, c'est très bien, mais le, les voeux d'Emmanuel Macron ne nous ont rien apporté de concret. Maintenant, il faut du concret. Il y a problème, il faut résoudre le problème. On dit bien il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais l'État, pour l'instant, donne parfois l'impression, par rapport à certaines situations dramatiques, parce que, Madame, il n'y a pas que ce boulanger qui a pris la parole d'une manière un peu plus médiatique. Moi, à Langogne, ma petite boulangère, boulangerie Martine, elle envisage de fermer son magasin courant janvier. C'est probant, c'est clair, c'est net, c'est précis.
2: Ça, c'est encore une fois extrêmement clair, hein, Louis Dragnet. <rire> c'est pas de la fioriture c'est bien des sûr c'est pas de conceptuel c'est hein.
5: pas abstrait hein. c'est tous les jours euh, ça coûte de plus en plus cher et à la fin du mois et
2: c'est ils... le ces gens là ils ont même pas de chômage. Hein. ah
5: mais bien sûr et, et surtout on ne les entend jamais enfin euh, c'est la première fois depuis je ne sais pas combien d'années moi que j'entends parler euh, de boulangers qui vont manifester à Paris euh, contre le gouvernement mmh. euh, ensuite je, je reviens quand même sur ce qu'on disait tout à l'heure le, le euh, et c'est là où peut-être c'est la faute politique du gouvernement le gouvernement avait de l'argent a fait des choix euh, okay. et des choix qui n'étaient pas ciblés alors aujourd'hui moi, je pense que on, on, le gouvernement a la possibilité de lancer un plan de sauvetage mmh. euh, des artisans boulangers ou de toutes ces, ces professions
2: on va avoir un restaurateur, avec une là, prise là, dans en un charge instant. effectivement mmh. une
5: aide euh, plus plus. Pour leur permettre euh, tout simplement au moins de survivre et de ne et de pas perdre euh, d'argent. Euh, ensuite, voilà, tout est mmh. question de choix politique. Il euh, y a quand vous regardez pour 1000 euros de dépenses publiques où est-ce que ça part eh Bien, par exemple, vous pouvez déplorer. Il y a que 6 euros qui partent au ministère intérieur, 3 euros au ministère de la Justice, et vous avez plus de 1 000, plus de, sur 1000 euros de dépenses euh, publiques. Il y a euh, plus de 500 euros qui partent dans les dépenses sociales. Non mais et de, ouais, maintenant, oui. ce qu'il faut, c'est choisir faux tranchées. Et il y a énormément de dépenses. On l'avait vu, Vous je sais que c'est anecdotique, tort. au moment de l'Océan Viking et de toutes ces questions-là, avec des collectivités qui financent des associations euh, qui n'ont pas forcément d'utilité, voire euh, qui jouent une action, un rôle contre les intérêts du pays. C'est encore un autre sujet. Oui, mais Vraiment, c'est un autre sujet. Vous je vous donne un exemple. Mais non, il y a, il y a euh, beaucoup de gaspillage aussi dans je...
12: l'argent public. Alors,
2: on a en ligne autre exemple extrêmement concret, un restaurateur qui s'appelle Ulrich Alléjo. Bonsoir, monsieur Alléjo. Est-ce que vous m'entendez bien Très bien. Bon, alors vous, vous êtes ah. restaurateur à, à Villebon-sur-Yvette-en-Essonne, propriétaire de la brasserie La Rocade, que l'on voit derrière vous, j'imagine. Euh, quelle est votre situation oui. en termes de contrat énergétique Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé pour vous depuis, depuis le début de l'année
12: ben là, j'ai reçu ma nouvelle facture au mois de décembre, qui s'élève aujourd'hui à 17 500 euros, alors que d'habitude, elle est de l'ordre de 700, 800 euros par mois. Combien voilà. vous dites 17 000 pas, 17 500 euros. 17
2: 500.
12: Hein. Pour un mois. Pour un, un mois.
2: mois. Oui. Mais c'est insensé. Comment est-ce que votre contrat justifie ça
12: ben En fait, j'ai souscrit un contrat chez un fournisseur qui, depuis 2018, donc c'était des contrats de, 4, de 20, euh, 24 mois, et euh, il s'est renouvelé en novembre euh, de 2022 avec euh, des nouvelles conditions tarifaires. Voilà, multiplié par 22. Multiplié
2: par Il été
12: multiplié par 22.
2: Et c'est qui ce fournisseur C'est un indépendant C'est qui, qui
12: Total Énergie.
2: Ah oui, Total Énergie, d'accord. Donc voilà. ça a été renouvelé automatiquement C'est-à-dire que vous n'avez même pas eu votre voilà. mot à dire
12: en fait, euh, voilà, là, ça fait un petit peu litige. En fait, ils m'ont, soi disant, ils m'ont envoyé un mail 60 jours avant la date anniversaire de reconduction de mon contrat par ta site euh, reconduction. Ils m'ont envoyé un mail avec euh, m'informant que j'allais être euh, renouvelé euh, comme euh, en 2020 parce que c'était la deuxième fois que je me faisais renouveler avec une euh, nouvelle grille tarifaire et euh, j'en ai pas pris connaissance donc j'ai pas pu manifester et voilà où j'en suis aujourd'hui.
2: Et alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, vous avez fait appel au médiateur ou pas
12: j'ai j'ai euh, j'ai contacté euh, oui j'ai j'ai essayé de rentrer en contact avec le médiateur de, de l'énergie donc mon do, mon dossier est sur la table j'ai contacté euh, lumi euh, j'ai contacté la une cellule de cris, le conseiller départemental de la cellule de crise de mon département j'ai envoyé un mail aussi au cabinet de, euh, de la ministre Olivia Grégoire voilà mais pour l'instant il euh, n'y a pas euh, j'ai pas on m'a pas on m'a pas donné de de solution
2: donc ça veut dire que concrètement, là, vous les avez les 17 500 rien que pour le mois de janvier Non. 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 Qu'est-ce qui, ben, qu qui va se
12: passer Qu'est-ce ben, qui va se passer C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis, je suis là avec vous. J'espère mm -hmm. qu'il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui, va, qui va prendre en charge mon dossier et, euh, et, euh, et régler, euh, régler ça. Quoi. Parce qu'en en fait, voilà, 17 500 euros, ça représente plus de 40 de mon chiffre d'affaires mensuel. Mensuel. Sans, sans, les, sans les charges, sans les fournisseurs, sans les... Euh, les salariés, sans l'URSSAF, sans tout ça, quoi.
2: Et vous avez des employés
12: J'en ai six. Six. Oui. Donc euh, voilà.
2: Donc là, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui
12: Là, je suis dans l'état d'esprit, euh, l'espoir, voilà. Que c'est tellement, c'est tellement démesuré. Vous voyez Aujourd'hui, je suis là. Il faut que je me justifie, presque à la limite de d'avoir une facture aussi. Euh, c'est multiplié par 22. Voilà, il y a beaucoup de, 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 mes, de mes confrères, que ce soit des boulangers, d'autres des, des, restaurateurs, on en entend parler, x3, x4, x7, x10. Moi, c'est par 22. C'est tellement gros que, que les gens ont, 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 ont du mal à y croire. Mais c'est vraiment vrai. Ah bah oui, non, euh, mais on vous croit. Voilà. Et c'est pour ça que bah, j'espère qu'on qu va trouver une solution. Sinon, sinon c'est c'est si... pas possible. C'est la fin.
2: Oui, sinon, vous fermez une boutique. Quoi, vous n'avez pas le oui, choix. Voilà. C'est hum. ça. Éric Revel, comment, comment, comment est-ce que c'est possible de reconduire non, mais et de, une augmentation de 22 non, Mais comment, on
4: ose, même, comment oui. on ose même envoyer à ce monsieur ou à d'autres artisans euh, une facture multipliée par 22 Mais comment on ose le faire euh, ou alors tout est informatisé, ce que je peux croire. Mais là, il n'y a plus aucun facteur humain, il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui payait mmh. 700 euros, c'est le cas de Monsieur Allégeot, mmh. euh, qui va en payer 17 000, comment est-ce qu'on peut lui envoyer un truc en disant « Maintenant, cher monsieur, c'est dorénavant 17 000 ». Mais ce que dit aussi, qui est très important, parce qu'il faut aborder le sujet, c'est que vous avez 6 employés. Or, il faut le rappeler, en France... L'emploi, ce ne sont pas les groupes du CAC 40. Ce sont les TPE, ce sont les PME, ce sont les artisans. Ben, si vous multipliez l'exemple de M. Allégio par euh, X milliers de TPE ou de PME, vous allez avoir un chômage massif, parce qu'il ne pourra pas payer 17 000 euros. Non. Donc il va mettre en chômage, euh, j'imagine, ses salariés, ou il va fermer boutiques, enfin, espérons qu'il trouve une solution avant. Et en fait, la multiplication de ces cas individuels, qui sont absolument scandaleux, vont faire que le chômage va énormément augmenter en 2023 si le gouvernement ne fait rien.
2: Oui. Ben oui. Donc on en revient au même, euh, même point, il faut que le gouvernement bouge sur ces artisans-là, pour ces gens qui, comme M. Alléjo, Vous avez espoir, vous me disiez là, M. Allégeot, mais euh, en fait, euh, c'est sur Total Énergie qu'il qu faut, euh, qu faut faire pression.
12: Oui, j'ai espoir. Après, euh, voilà, aujourd'hui, Total Énergie reste sur leur position. Voilà, qu'ils que, que, qu m'ont informé comme quoi j'allais être euh, augmenté et que je n'ai pas réagi, donc euh, il faut que je paye, voilà, en gros c'est ça. Après comme disait monsieur aujourd'hui, voilà, moi c'est mes six salariés, mais c'est tous ceux que je vais entraîner aussi derrière, c'est-à-dire tous mes fournisseurs, mon boucher, mon charcutier, mon poissonnier, mon boulanger, tous ceux avec qui je travaille, tous mes collaborateurs vont aussi en subir les conséquences, car je vais moins travailler, et eux, de leur côté, ils vont aussi moins travailler, et peut-être réduire leur effectif aussi. Oui.
2: Et il y a d'autres ouais. collègues à vous qui sont impactés de la même façon C'est-à-dire qui ont oui. vu le contrat oui, de... renouvelé automatiquement sans rien pouvoir faire quoi.
12: Oui, depuis, euh, la, depuis mon passage, euh, j'ai eu pas mal d'artisans de, de, qui m'ont contacté qui étaient aussi dans la même situation que moi et qui me demandaient euh, comment ça se passait pour moi, mon dossier, comment il évoluait. Et euh, pour le moment, on n'a on pas, pas, pas de solution. Quoi. Après, il y a une aide qui a été mise en place par le gouvernement, qui a, qui a été mise en place depuis hier je sais l'aide amortisseur, mais mmh. ça ne représente que 20% de prise en charge. Alors, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant.
2: Donc, 20%, 20,
12: pour... de, 17 000. Voilà. 20, 20 voilà. de 17 500. Oui. On est loin du Alors, compte. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc là, voilà ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place un bouclier tarifaire pour, pour arrêter sûr. tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est des particuliers avec un compteur bleu qui peuvent y prétendre, mais nous, tous les commerçants, tous les artisans, parce que ce n'est pas seulement les boulangers, c'est tout, tous les, tous les, euh, toutes les entreprises voilà, qui, ont, qui ont un compteur jaune, demain, aujourd'hui, c'est moi et, et quelques dizaines, quelques centaines qui sont aujourd'hui dans ma situation, mais dans les prochaines semaines qui vont arriver, ça va être mm -hmm. plus de monde qui vont être concernés, donc oui. il faut faire quelque chose.
2: Oui, oui. Sinon, c'est l'hécatombe. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir témoigné. Et puis, on espère encore une fois que votre appel sera entendu. et On le fera passer euh, aussi euh, quand on aura des ministres sur le plateau euh, pour leur dire que c'est vraiment tellement anormal euh, ce qui se passe. Merci beaucoup. Euh, Après, et et tenez-le tenez tenez au courant. Allez-y.
12: Oui, voilà. Aujourd'hui, je ne conteste pas de payer ma facture, mais au prix au prix juste. voilà. S'il oui, faut la payer fois x2, x3, fois parce que le marché est comme ça en ces moments mmh. et que ça va être régularisé bien dans sûr. les prochaines semaines ou les mois, d'accord, mais pas x22. C'est pas possible.
2: Mais oui, non, non c'est absolument impossible. Merci beaucoup, Ulricha euh, Légeau. Et puis, euh, vous nous tenez au courant, je vous le disais. Merci beaucoup. Louis Dragnel, un dernier mot Ce dessus. qui
5: est terrible et, et ce qui est frappant euh, dans tous les témoignages qu'on entend depuis le début de ce plateau, je trouve, euh, c'est à la fois le caractère d'urgence. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils n'ont pas le temps de, de, de transmettre un dossier euh, pour lequel il y aurait une réponse dans six mois. Vous savez, l'administration française est quand même spécialiste mmh. en la matière. Le, le deuxième élément, euh, c'est de, de mesurer à quel point il y a tout un écosystème qui repose autour autour de ces restaurateurs, de ces artisans. Le monsieur, à l'instant, parlait de ses fournisseurs, du poissonnier, du boulanger. Et en fait, c'est tout un monde économique interconnecté très éloigné euh, effectivement du CAC 40 et c'est le, le vrai poumon économique du pays se trouve là et le dernier élément et je rejoins ce que disait Eric Revel tout à l'heure euh, c'est qu'en fait euh, si le gouvernement ne se saisit pas effectivement de ce, cette question-là euh, ça va coûter la casse économique et sociale sera bien plus importante ça coûte ça coûte souvent euh, c'est ce qu'on dit souvent en économie beaucoup moins cher euh, d'aider un peu des entreprises qui globalement fonctionnent bien plutôt que de prendre le risque d'avoir des gens qui sont au chômage et qui peuvent tomber dans une spirale ensuite, euh, euh, très négative, euh, et euh, puis l'autre difficulté de retour à, à Frédéric Roy oui,
4: Ulrich c'est la détresse psychologique de bon, ces gens. Vous bon, le voyez dans leur bon, regard. Bon, Vous le voyez dans leur regard. Je trouvais que Frédéric Roy oui. et Ulrich Alégeot avaient le même regard. Oui. C'est-à-dire un regard un peu hébété. À la limite, ils comprennent même pas ce qui est en train de leur arriver. Ils sont submergés. Et ils savent plus du tout comment s'en sortir. N'importe
3: lequel d'entre nous recevrait une facture. Mais je
4: dis, par 22. – c'est enfin, comment euh, vous, vous envoyez non, mais Vous, vous, vous 20 pensez que c'est un canular,
2: Vous dites, attendez, ils se sont trompés, c'est un canular? Non, mais pas du sûr. tout. Pas du Et tout. En, ils sont pas en plus, si, si vous me permettez, il y a un truc
3: qui me marque. On parle de plus en plus d'identité, de, de, de valeur, de représentation de la nation. La baguette, c'est la France. La restauration, c'est la France. Euh, on ne peut pas permettre que nos boulangers, nos restaurateurs soient maltraités comme ça. Il y a quand même une valeur symbolique extrêmement puissante, économique, bon. comme vous l'avez dit, sociale. Euh, une rep Mais c'est aussi la France. C'est c'est quand même euh, la France profonde qui, qui souffre avec ce type de mesures. On est, nous sommes en train d'aggraver la rupture. Entre la France qui travaille, pour utiliser une vieille expression, euh, et le reste, on est en train de creuser des différences c'est quand même atroce parce que les restaurateurs ils font un métier difficile, la preuve ils ont du mal à recruter, recruter euh, voilà. je ne crois pas qu'aujourd'hui les gens se bousculent au portillon pour aller faire euh, la boulangerie et se lever non. tous les jours à 3h,
5: 3h30 et puis, ils ne sont pas euh, des profiteurs c'est-à-dire Voilà. Non, ah, mais, non. Non, mais, ah, non. non mais autant il y, a, il y a tout un pont entier de la population dans lequel il y a des gens qui profitent, qui filouent du système là, les témoignages qu'on entend c'est des gens qui disent mais moi j'ai envie de continuer de travailler, de me lever à 3h du matin, j'ai envie de payer mes factures et d'ailleurs le restaurateur il faut bien la payer
2: même deux trois fois plus, Il dit « je veux bien la payer ». Mais, mais 22 Mais 22, je peux pas. Délirant. En fait, c'est une
5: question de capacité. Et donc, ce qu'il y a, c'est que ce sont des gens extrêmement responsables. On mmh. le voit bien, qu'ils ne sont absolument pas, ils n'ont aucune volonté initiale de se dire « je vais enfreindre la loi ». Ils sont, sont profondément légalistes. Mais c'est simplement qu'ils n'ont plus la capacité d'eux. Et effectivement, ouais. le gouvernement doit l'entendre. Parce que politiquement, là pour le coup, l'impact sera très important, comme vous le disiez très justement. Les Français sont très attachés mmh. à leur artisanat, à leurs artisans, mmh. au savoir-faire, aux traditions. Et mécaniquement, les Français les soutiendront.
2: Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant, dans Punchline, sur CNews. Et on parlera de la santé. Hein. On va parler. Alors, Covid, vous allez nous dire qu ce qui se passe. <rire> on a encore une nouvelle vague. Et puis, alors, l'hôpital qui est complètement saturé. Vous allez nous confirmer cela. A tout de suite, dans Punchline, sur CNews. 17h30, c'est l'heure des infos, on est en direct sur CNews dans Punchline et c'est Adrien Spiteri qui nous fait le, le petit point sur l'actualité.
9: Le corps de Benoît XVI exposé aux fidèles, des milliers de personnes viennent lui rendre un dernier hommage. Le pape allemand est décédé samedi matin à l'âge de 95 ans. Son corps est exposé dans la basilique Saint-Pierre de Rome jusqu'à mercredi. Ses funérailles seront ensuite célébrées par le pape François. Au moins 63 militaires russes tués, conséquence d'une frappe ukrainienne sur la ville de Makivka dans l'est du pays, annonce du ministère russe de la Défense ce lundi. Quatre missiles ont frappé un centre de déploiement temporaire sous occupation russe. La ville est située à l'est de Donetsk. Et puis du nouveau pour l'Académie des Césars, elle a décidé de mettre en retrait les personnes mises en cause pour des faits de violence. La mesure entrera en vigueur pour sa prochaine cérémonie en 2023. L'annonce intervient à dans la foulée de l'affaire Sofiane Benasser, le jeune comédien est mis en examen pour viol.
2: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On est toujours avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe de 1, le professeur Enrique Casalino, Eric Revel, journaliste. On va parler de la santé hein, parce qu'elle n'est pas en grande forme, si on peut dire ainsi. Euh, il y a une semaine déjà euh, que les médecins libéraux sont en grève. C'est un, un pont du problème. Il y a l'hôpital qui, en plus de tout, est complètement saturé. Un exemple en particulier à Thionville, en Moselle. Euh, depuis le 31 décembre, 55 des 59 infirmiers et aides-soignants sont en arrêt maladie. Euh, et tout ça pour toute la semaine. On regarde le sujet Benamou, puis Vous allez nous expliquer ce qui se passe, professeur.
8: Débordé et épuisé, aux urgences de Thionville, 55 infirmiers et aides-soignants sur 59 sont en arrêt maladie. Les conditions de travail se dégradent depuis quelques années d'après les soignants. Mais les virus cet hiver ont été le coup de massue. Grippe, bronchiolite et Covid se sont ajoutés au flux de patients, déjà trop important. Le matin on arrive, il y a déjà 70 personnes qui ont dormi sur les urgences. Beaucoup de personnes âgées qui demandent beaucoup de, de temps et d'énergie. Des patients qui sont, qui sont parfois euh, Alzheimer, donc qui crient. Avec la fermeture des lits et le manque de personnel, les soignants ont perdu le sens qu'ils donnaient à leur travail. Les patients vivent aux urgences, dans des brancards, avec des personnes qu'on ne peut pas changer dans la dignité, avec des personnes qu'on change dans un couloir. Il faut s'imaginer que c'est son parent qui est dans, dans le brancard. Il faut des lits, mais il faut aussi des soignants derrière. Donc il faut assurer l'attractivité de notre hôpital public dans son ensemble et rendre effectivement les conditions de travail euh, tolérables. Les services des urgences de Thionville fonctionnent aujourd'hui au ralenti. Seuls les cas les plus graves sont assurés. Euh, professeur Casalino, donc c'est terrible ce qui se
2: passe. Là, c'est un service d'urgence qui est complètement à l'arrêt, ou quasiment. Si, si on fait une
3: métaphore, euh, le système est en très grande souffrance. Mmh. Et là, il y a du pu qui sort. De principe, je sais que c'est politiquement incorrect, je ne peux pas soutenir que des personnels coordonnent des arrêts de travail et que tout le monde se mette en arrêt de travail en même temps. C'est parce que vous êtes chef Je ne peux pas le soutenir parce qu'on parce qu défend les valeurs. Nous faisons, je le pense vraiment, le plus beau métier du monde. Parce que nous nous appuyons sur des valeurs très fortes. Mmh. Nous avons des missions qui transcendent notre simple métier de soignant mmh, mmh. et qui donne même une identité à notre vie, à, à, à chacun d'entre nous comme des oui. personnes. C'est quelque chose qui est mmh. extrêmement fort. C'est une profession, c'est un métier, c'est qu quelque chose qui donne un sens énorme à mmh. notre vie. Donc je mmh. ne peux pas soutenir que des patients soient abandonnés et qu'aujourd'hui on ne s'occupe pas d'eux. Par contre, je comprends parfaitement la difficulté. Mmh. Ça fait 35 ans que je travaille dans les hôpitaux. Ça fait 35 ans que je suis en France, et que je travaille dans les hôpitaux français. Ce n'est pas nouveau. Ça fait 35 ans que je vois le système se dégrader. J'ai vu un système français avec une médecine de ville puissante, présente, engagée, responsable, euh, ultra euh, performante. Nous voyons ceci se dégrader et se dégrader parce que c'est mal payé parce que c'est plus motivant, parce qu'il euh, y a une réduction des, des effectifs de médecins généralistes. J'ai connu à l'hôpital, on ferme quelques lits pendant l'été parce que c'est les vacances, ou à Noël parce que c'est les vacances de Noël, et maintenant c'est toute l'année, nous avons des lits fermés. Et en plus, on referme des lits. J'ai connu un système hospitalier qui était capable de faire face à des, mmh. à, à des urgences, à des situations sanitaires, à des crises... Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire face au fonctionnement normal, habituel d'un système. Moi, je vais le dire, même si c'est dur, moi, je ne veux pas en entendre. Le système de santé, public, privé, hospitalier, ambulatoire, de ville, tout le système de santé devrait être adapté à répondre en permanence aux besoins de santé des Français. Il devrait avoir des capacités de surpuissance pour oui. des périodes de crise, des périodes de tension, comme nous avons actuellement les virus. Non, moi je vais vous dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la grippe, mmh. ce n'est pas le Covid qui a mis sur le tapis mmh. notre système de santé. Ça fait 30 ans que notre système de santé se dégrade. Ça fait 30 ans. Mmh. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise et nous ne pouvons plus faire face. Il y a bien sûr des aspects organisationnels, managériaux, et j'en prends ma part de responsabilité, comme professeur, comme comme responsable de mmh. service, comme directeur médical. Mais on ne peut pas imaginer un système de santé performant, et oui, la France est quand même la mmh. cinquième ou septième puissance mondiale, euh, on mmh. ne peut pas imaginer qu'en France, on ne soit pas capable de garantir aux Français des bonnes conditions d'accueil. C'est Ces je, je, je vais vous poser, poser une, une, une question. Je je vous,
4: poser une question. Bon, vous dites ça fait 35 ans que je suis... Euh... Je fais du, du soin en France, c'est un véritable sacerdoce, hein. c'est une passion, quand on vous écoute on le comprend bien, mais je vais vous poser une question. La mise en place du numerus clausus dans les années 70 en France, est-ce que c'était n'était pas l'erreur fondamentale, c'est-à-dire de considérer qu'en réduisant l'offre de médecins, on allait réduire la demande de patients, comme si on choisissait mmh. d'être malade Et en fait, on a traité la santé comme un bien de consommation courante, alors que ce n'en est pas un est-ce que c'en est un ou pas Voilà, c'est ma question.
3: Non, non, je suis entièrement d'accord avec vous. Nous avons commis des erreurs stratégiques majeures, le numéro clausus. Un financement et un contrôle des dépenses de santé, Tarifaire. avec des tarifaires et avec des méthodes de rabotage. C'est-à-dire, le jour qu'il faut faire un plan d'économie, je ne suis pas contre, mais que ce soit ciblé. Qu'on sache où il y a des gaspillages, on l'a dit tout à l'heure, pour d'autres sujets, les financements, les accompagnements... Et, mais non, là on n'a pas le courage. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord un problème de courage. Il y avait trop de médecins, dites-nous dans quelle spécialité Dites-nous qu'est-ce que vous proposez en contrepartie Non, on a raboté. On a fermé le nombre de numérosclosus dans les, dans les facs de médecine. Sans rien dire, on a fait pareil avec les écoles de formation infirmière les IFSI. On a fait pareil avec les IAD, les infirmières anesthésistes bon. diplômées d'État. Actuellement, on ne peut plus faire tourner les blocs opératoires. Et surtout, on a fini par faire quelque chose qui était un problème organisationnel au début, ensuite un problème économique. On l'a transformé en un problème humain aujourd'hui. Les équipes sont démotivées, sont explosées, sont rincées. Et vous vous étonnez que maintenant, elles vous font des arrêts de maladie.
2: Alors...
1: Plus Alors grave, que
3: plus grave. ça va contre, contre le sens de leur métier.
2: Mon invité ce matin a été le professeur Philippe Juvin, chef du service mmh. des urgences de l'hôpital Pompénotou, un grand hôpital parisien. Écoutez bien ce qu'il dit, parce que franchement ça fait froid dans le dos. Euh, il dit que depuis le mois de décembre, début décembre, il y a déjà des dizaines de personnes qui sont mortes sur des brancards aux urgences. Sur des brancards. Écoutez bien ce qu'il dit.
0: Depuis le 1er décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022,
2: un mois, donc. Hein un
0: mois. Mm -hmm. Il y a eu officiellement 23 ou 24 personnes qui sont mortes sur des brancards en France. Et probablement, compte tenu de la sous-déclaration, c'est ce que dit cette euh, organisation. Encore une fois, anciennement présidée par François Braun, il y a probablement 100 à 150 personnes en France qui sont mortes sur un brancard au mois de décembre. Soin. On est d'accord, on parle oui, de personnes de mortes sur
2: des brancards. Faute de soins aux Faute
0: de soins, faute, soin, faute de lenteur à la prise en charge. Donc, il faut arrêter de dire, finalement, ça s'est bien passé. Parce que ça, c'est le coup qu'on nous fait en permanence. Non, c'était pas vrai, ça ne se passe pas bien aujourd'hui il y a un accès aux soins qui est dégradé. Il y a des gens qui ne sont pas traités correctement. Nous, euh, il y a des urgences qui sont fermées. Les urgences en Ile-de-France de, de l'hôpital Foch, de l'hôpital de Neuilly, depuis quelques jours, sont fermées et donc vont sur d'autres urgences, dont les miennes, et avec un effet, évidemment, multiplicateur de l'encombrement de nos patients. Je, je vous dis, on a une surmortalité aujourd'hui. Dans nos hôpitaux, on n'est pas bien soigné en France, il faut le dire.
2: C'est un, un terrible, Louis de Ragnel, le constat que fait le professeur Juvin.
0: Ah, moi, je trouve ça terrible. Et puis surtout, il décrit Centaines un constat
2: qui est criminel,
5: mort. en fait. Parce qu'en fait, euh, quand on vous explique que vous allez à l'hôpital pour vous faire soigner, et que faute de soins, parce que c'est la question que vous posez à, à mmh. Philippe Juvin, euh, est-ce que c'est pour ça qu'ils sont morts et il répond à demi-mot que oui, euh, c'est pour cette raison-là. Moi, la question que je me pose, parce que, en fait, si vous voulez, ça fait depuis euh, le Covid... Que vous, le constat que vous dressez, moi je l'entends depuis le Covid, je ne le connaissais pas avant, je reconnais humblement, c'était un sujet que je connaissais mal. Mais depuis, tous les Français sont spectateurs impuissants à ce terrible constat. Il y a eu une réponse du gouvernement, euh, c'était le Ségur de la Santé qui a quand même coûté plus de 12 milliards d'euros. Moi la question, non, mais la question que je voulais vous poser, et elle n'est pas politique du tout, c'est vraiment pour co euh, comprendre réellement le fond des choses, à quoi ont servi les 12 milliards d'euros qui ont été investis dans le Ségur de la Santé
3: bah, ils ont été tellement maladroits dans l'utilisation de ces 12 milliards. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une infirmière qui est mécontente parce qu'elle est très mal payée. On va l'augmenter de 200 euros. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux lui donner les 200 euros d'un coup, et lui dire « je viens bien d'augmenter 200 euros », ou faire comme on a fait ce mois-ci, 60, le mois prochain, 80, et dans 6 mois, 120 Non, mais attendez n'importe qui oui. avec deux doigts de front sait comment on gère des êtres humains et quelle est la psychologie oui. d'un employé, mais... d'un travailleur. Il y a la question
5: de l'implication de, de la masse salariale, donc ça c'est le volet prime exceptionnel versé par le gouvernement. Mais de l'autre côté, il y avait un plan structurel pour essayer de changer l'hôpital. Enfin, moi c'est ce que j'entends, je, je vous dis, je ne oui. connais, connais pas bien le sujet de l'hôpital. Rien n'a changé dans question. les hôpitaux. Euh, mais vous voyez, ils sont, voyez
3: quand mais même ils ils sont passés... Après, ça reste quand même un énorme souci. Réformer la santé en France, va être un chantier extrêmement compliqué. Et moi, je pense qu'il faut commencer par responsabiliser les acteurs, les patients. Il faut qu'ils soient responsables aussi. Responsables parce qu'un patient, c'est aujourd'hui combien quand malade, ça coûte... il est responsable. Non, parce qu'on sait qu'en santé, on consomme de la santé et on n'est pas forcément malade. Euh, vous avez des enfants, euh, le petit, il a mal à la gorge, il va boire l'ORL à Paris. Ça coûte immensément oui, plus cher. Oui, mais il n'y a pas euh, beaucoup d'ERN en province. Et euh, hein. En province, il aurait vu le généraliste et il y a 20 ans, il n'aurait même pas été chez le médecin. Parce que, bon, voilà, okay. on prenait un grog et l'affaire était réglée. Je ne dis pas qu'on peut tout résumer à ça. Mais on doit se poser des questions pour de comment lire. on va financer ça Est-ce qu'on doit responsabiliser le consommateur Est-ce qu'on doit responsabiliser celui qui offre les soins Comment on va faire pour financer ça Comment on a des exigences de qualité, de sécurité, de qualité d'organisation il faut qu'on qu ait des une
5: question structurelle au sein de l'hôpital. Vous avez
3: quatre fois posé la question,
2: moi je vous réponds non. Mais non, mais non, <rire> rien a changé, on, est, on expliquait qu'il y avait, rien avait rien les mêmes dépenses de santé
5: en France et en, en Allemagne. Rien. Sauf rien que rien nous, on avait une surreprésentation. Mais a repris le
2: pouvoir, les médecins ont été bon, bah, écartés des Mais vous le savez, on a sous les yeux depuis la pandémie. Il y a quand
5: eu de l'argent qui a été dépensé. Deux mois où ça a
2: marché, c'est quand les administratifs n'étaient plus là. Et chez eux, en télétravail. Je ne lance pas la pierre contre mes collègues
3: et mes amis de direction, parce qu'un hôpital, c'est tout le monde. Non, il a un hôpital, c'est la direction, c'est des soignants, c'est oui. tous les métiers. La femme, la dame ou le Mais monsieur sûr, qui fait le ménage dans l'hôpital, il est essentiel aussi. Donc hum. tous les métiers ont un rôle oui. et une importance. L'important, c'est de travailler en équipe et l'importance, c'est de savoir où diable on va. Hum. Aujourd'hui, personne ne sait... Responsabiliser ouais, les patients, vous avez
4: raison, parce que souvent, souvent, euh, on a tendance à considérer qu'un bon médecin, c'est celui qui va vous faire l'ordonnance <rire> la plus complète. Vous voyez C'est-à-dire qu'un médecin que vous allez voir, vous avez l'impression que vous êtes malade et qu'il vous file que deux médicaments, vous dites... Euh, bon. Donc, il y a une responsabilité du patient. Mais moi, j'aimerais vous poser une question beaucoup plus générale. Quel est l'intérêt pour le gouvernement actuellement, de laisser se dégrader l'hôpital public. Je vois pas bien. Je vois pas bien le but de tout ça. Ils en sont conscients. La fermeture des lits continue, les moyens sont réduits, l'administration devient pléthorique. Donc je vois pas l'intérêt, parce que si on n'a plus de services publics en France, notamment au niveau de la santé, on n'est plus la France, on n'est plus la République française. Donc je ne vois pas l'intérêt qu'a le gouvernement. Il met de l'argent il a creusé la dette, pourquoi est-ce qu'il ne met pas massivement un plan en place Parce en tout ?– Parce que je vais être très dur,
3: je vais répondre comme Rocard, je pense qu'il n'y a pas un plan. Je pense que euh, nous sommes, je, je vais être très dur, nous sommes gouvernés par des gens qui sont d'excellents techniciens, technocrates, mmh. qui sont des experts pour analyser des dossiers, tous sortent de la même école et tous proposent les mêmes solutions. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça,
5: ça ne marche pas. La preuve. Et pourtant, et... regardez François Braun, ancien médecin. Il n'y a, a, oui, mais... a pas que des... Non, mais il n'y a pas que le démocrates. Mais, mais Emmanuel Macron a fait le choix de mettre justement François Braun pour essayer de, de répondre oui. au discours que vous, vous tenez, Mais vous Je dénoncez. pense qu'il faut... Euh, Aujourd'hui, il va falloir,
3: chacun d'entre nous, et moi le premier, nous remettre en question profondément, revenir au contact de nos équipes et de nos patients. Bon. Être immensément plus présent et être beaucoup plus dans l'opérationnel. Je pense qu'on passe trop de temps dans la santé à faire de la stratégie, de la métaphysique futuriste, de la science-fiction. Et on a oublié qu'il faut être au contact sur le terrain et s'occuper bon, des choses, de, les des problèmes. Je vous et donne on un seul exemple. Du COVID, le hein, le problème aujourd'hui, c'est que les patients sont dans les brancards. Le problème, c'est comment on trouve brancards. des lits ben, je vais vous dire, vous allez à l'étranger, le directeur de l'hôpital, c'est lui-même à 16h qui tous les jours vérifie où sont les lits, quel patient est à plus de 5 jours, pourquoi le médecin, il faut qu'il vienne m'expliquer pourquoi le patient n'est pas sorti. Je ne dis pas que la solution c'est forcément ça, parce que quand je dis ça à mes collègues, ils se roulent par terre, ils font une crise d'épilepsie, mais ben, il va falloir faire quelques crises d'épilepsie, et il va falloir qu'on qu change nos habitudes, et il va falloir qu'on accepte que si on veut être à l'écoute et au service des Français... Il va falloir qu'on accepte qu'il faut changer en profondeur notre façon de travailler et notre façon de regarder Je les choses. Je profite
2: du fait que vous êtes sur le plateau, professeur Enrique Casalino, pour vous parler du Covid. On a, la France vient de mettre en place des mesures aux <rire> frontières pour les, ceux qui arrivent, les touristes qui arrivent de Chine. On regarde le sujet de Michael Dos Santos. Vous allez nous dire si ça va suffire ou si ça peut impacter, impacter l'épidémie en France. Reportage.
6: Dès leur arrivée en France, les voyageurs en provenance de Chine sont soumis à des tests PCR aléatoires. Une mesure qui permet d'isoler les cas positifs pendant 7 jours, mais aussi d'identifier l'apparition de nouveaux variants. Une technique appelée séquençage dont les capacités ont été réduites drastiquement.
0: Il faut tester euh, les gens qui viennent de Chine, c'est pour euh, identifier le type de virus qui circule là-bas, parce que les Chinois ne nous font plus remonter d'informations concernant les variants en circulation en Chine. Il y a huit plateformes de Ça séquençage passe. en France, huit, mm -hmm. qui fonctionnent actuellement, et au 1er janvier, donc euh, euh, depuis hier, il n'y en, en a plus que deux qui fonctionnent pour des raisons probablement euh, financières.
6: L'apparition d'un nouveau variant, une hypothèse à ne pas écarter. Quand vous avez des chiffres dont on parle, de l'ordre de 300 millions de cas qui apparaissent de façon extrêmement rapide, mmh. euh, l'apparition des variants peut prendre un peu de temps. Depuis la fin de la politique zéro Covid, les hôpitaux chinois sont submergés par les malades. Pour la plupart, des patients pas ou peu vaccinés.
7: Ils n'ont pas fait trois injections à leur population. La moitié de leur population n'a reçu que deux injections, donc est très mal protégée contre les formes sévères.
6: A partir de jeudi, les passagers en provenance de Chine devront présenter obligatoirement un test antigénique ou PCR de moins de 48 heures. Le port du masque restera lui obligatoire pendant le trajet. Ces mesures restent en vigueur jusqu'au 31 janvier prochain.
2: Est-ce que c'est suffisant, professeur, de faire faire euh, en Chine un test qu'on va venir présenter chez nous Ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire des tests à l'arrivée, tout simplement Oh, Pour en avoir
3: fait des tests à l'arrivée, après 12 heures de vol, on vous tripote le nez, et ça fait très mal. Vous avez les muqueuses très sèches, l'air dans l'avion, l'hygrométrie est très basse. Okay. Et s'il si euh, y a la moitié de l'avion
2: qui est contaminé, très désagréable. Que, il vaut mieux qu'on le sache, non moi, moi, je pense,
3: scientifiquement, je réponse d'abord scientifiquement, scientifiquement... Tout ce qu'on peut faire avec ces systèmes de contrôle c'est retarder éventuellement l'arrivée du virus. On peut pas Mais qui va arriver, il va arriver parce que les chinois mm. vont aller en Thaïlande, mm. les français vont aller en Thaïlande, ils vont revenir de Thaïlande, ils vont ramener le virus. Donc tout ce qu'on va faire c'est mm. retarder un petit peu. Tous ces systèmes de euh, sur masque comme on a vu à un moment euh, mm. dans certains aéroports, tout ça ça ne sert à rien, c'est juste du politiquement correct mm. pour alors qu'on ne fait rien, okay. faire semblant. Vous savez, Vous la clé de la réussite, c'est faire et faire semblant. Il faut faire. Et ouais. en même temps, il faut faire semblant. On fait semblant. Le problème essentiel, c'est... Imaginons un touriste chinois qui a fait le test là-bas, qui est négatif, qui vient ici, il fait le test, et il est négatif. Il se balade dans le métro parisien... Et il est positif. Et il est positif, parce que oui. c'est comme ça. Aucun test n'est oui. fiable à 100%. Et il va contaminer tout le monde. Donc rien ne va remplacer la responsabilité individuelle. Moi, je me protège. Je prends le bus, je prends le métro, je mets mon masque. Je vais dans un endroit fermé, je mets mon masque. Et si je l'ai pas là, je le dis pour les personnes qui nous regardent, c'est parce que ça, c'est hyper ventilé.
2: Hyper ventilé, on entend... Euh... On
3: remplace oui. l'air à une telle vitesse qu'il n'a pas le temps d'arriver chez mmh. vous, Laurence. Mmh. Donc, reste je responsabilise et mon message est okay. « Chacun doit être responsable non. de sa propre sécurité <coughs> et de la sécurité des autres. » Du coup, je
4: tousse. <rire> bah, pardon, non, il y a peut-être quand même une utilité à faire des tests PCR, c'est essayer de déceler les nouveaux variants. Quand hum. vous faites des tests aléatoires, si vous mettez la main sur un nouveau variant, ça, ça peut mettre en
3: alerte que le système Tout de santé français. Parce mais, que c'est plus la même chose. Mais penser que nous, en France, on va pouvoir identifier les variants en Chine, c'est un peu utopique compte tenu de nombreux chinois qui viennent. Et euh, ouais. c'est ce qu'on appelle euh, identifier les, le, les, les félins, les, 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 les prédateurs. Euh, lorsque on, on va en Afrique, dans les plaines, et on regarde tous les animaux avant qu'on tombe sur un ouais. prédateur et d'un prédateur qui a un problème Surtout le, 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 risque le, a le donné, mathématiquement le, euh, le risque se dilue micro,
4: euh, monsieur oui. Juvin est hallucinant c'est-à-dire qu'on avait huit plateformes de séquençage il pour, en a plus que deux. pour et ça c'est pour débusquer, pour débusquer les, les, et, et, et ça, les variants, il les raisons de plateformes
3: mais, du marché. mais mais bien sûr mais et on, alors, alors est-ce que c'est est un problème d'argent parce que si c'est un problème d'argent c'est mesquin c'est terrible vous vous rendez compte si c'est un problème d'argent c'est mesquin si c'est un problème de compétence de de dynamique non. de recherche, je n'en sais rien. Euh, quand même, en France, on est capable de mettre en place Incroyable. des outils et des personnes compétentes oui. pour faire tourner ça. C'est inacceptable. Mmh. Euh, non, on ne peut pas imaginer que nous allons identifier les, les virus, euh, les nouveaux variants chinois mmh. en France. Ce n'est pas possible. Ou alors ce serait un coup de bol. J'ai joué euh, au loto et mmh. j'ai gagné. Non. Mais, alors, il y a quand même une autre dimension.
5: Alors, je ne suis pas du tout aussi expérimenté que vous, mais, mais c'était la notion du traçage. C'est-à-dire que moi je ne trouve pas absurde euh, que oui. les autorités françaises euh, cherchent à savoir euh, si dans tel avion il euh, y a euh, X personnes qui, qui sont peut-être porteurs mmh. de ce variant et qui risquent de contaminer plein de personnes. Moi je préfère que le, les choses soient faites en amont plutôt qu'en mmh. aval une fois que c'est trop tard et une fois non, que je, je, tout le monde est contaminé. Je pense il faut le faire. Mais il faut avoir du courage. C'est la troisième fois, je crois, que j'utilise le mot
3: courage. Le traçage n'a qu'un seul intérêt. Je vous teste positive, Laurence, et je vous enferme chez vous une semaine. OK Est-ce qu'on va enfermer les visiteurs chinois une semaine Non, on ne va pas le faire. Est-ce que
5: ben — si. Il y a un début de réflexion. François Breux si a quand même euh, évoqué euh, la possibilité d'un isolement. Oui. Euh, il, y a, oui. il y a une à réflexion a sur la base du volontariat. Et tu as le droit de sortir deux heures par jour pour aller faire tes non, courses. — Là, non. vous avez raison. C'est que pour l'instant, le gouvernement dit, parle de tests aléatoires. Non, on voit non. bien qu'il marche sur des œufs. Il y a des précautions. sur des oeufs, il y a des Pour éviter de faire revenir. les gens. Donc euh, euh, on revient à une question de
3: courage. Moi, je veux bien qu'on mette en place des mesures qui sont... Un peu populaire et peut-être même conflictuel avec des pays qui sont des partenaires économiques et des amis. À mmh. ce moment-là, il faut aller au bout des idées. On teste et on isole. Et quand on isole, ça rigole pas. Oui, euh, c'est ça. ça, euh, ça on, non, quand on isole, on rigole pas. On isole. Mmh. Euh, euh, je, je, c'est moi qui mets en place des personnes qui ramènent la bouffe. Sinon, ce n'est pas acceptable. Oui, mais ça, c'est la Chine,
2: hein. C'est ce qui se passait en Chine. Et avec cette stratégie qui Et a avec, pas euh, marché. Non, dans la Chine. Chine. La
3: stratégie, bien sûr, qu'elle a marché. Mais mm -hmm. c'est au moment qu'elle a été levée. Mm -hmm. Hum. Bien sûr. que l'affaire a explosé
2: mais elle a, elle a non,
3: lâché
4: soyons réalistes c'est surtout, plus. il faut Allez, toujours préférer, faut toujours que que préférer les démocraties Donc. aux dictatures quand même hein, mm -hmm. parce que mm -hmm. la Chine qui a mis en place une politique de confinement absurde et terrible mm -hmm. quand elle a levé les portes là on n'en parle pas parce qu'il y a un facteur humain mais il y a des millions de morts visiblement et ce qui est très inquiétant ce que disait aussi le professeur Jules ah bah c'est ce qu'on dit la prévision c'est un million la c'est un million de mais en fait on n'a aucun chiffre et c'est ce qui okay. rend encore plus dangereux mmh. d'ailleurs la suite, parce qu'il n'y a aucune transparence médicale en Chine. Évidemment, eux, ils lavent
1: plus blanc. Non, ils, sont ils ont mis en,
2: en ligne un certain nombre de variants sur des plateformes. – Oui, platforms. enfin, ben, il y a beaucoup
1: pas de gens pas, qui pas pas grand chose, les mais le peuple chinois le paye. – Qui durément, hein, sur ça, la fiabilité ouais, de toutes ces erreurs. – Ce qui est,
2: est publié, publié qui est public, non, mais, non, mais, bien euh, sûr. – Bien sûr, je ne
3: propose pas qu'on fasse ça systématiquement, mais lorsqu'on teste l'intérêt de tester des personnes asymptomatiques, c'est de pouvoir les isoler. Autrement, le virus continue à circuler. Et si en plus de ça, il n'y a aucune obligation de porter le masque et surtout aucun message qui renforce le masque... Au contraire, le message de ces derniers mois et ces deux dernières années a été « Alléluia, bientôt, on n'aura pas le masque, youpi, on l'a pas ». C'est complètement
2: absurde. Merci beaucoup, professeur Casalino. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur la flambée des factures énergétiques qui prennent à la gorge les commerçants, les boulangers, les restaurateurs. On y revient dans un instant avec nos invités. On sera avec Marc Toiti, économiste, avec Loïc Le prigent A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1.
9: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Et bonne année à tous et à toutes. Bien entendu, le prix de l'énergie flambe en ce début d'année 2023. Résultat, des usines sont placées à l'arrêt. Les petits artisans comme les boulangers lancent un cri d'alerte avant de couler. Les aides du gouvernement sont insuffisantes pour faire face à des factures qui sont parfois multipliées par... 22, j'ai bien dit par 22. Alors faut-il faire davantage pour sauver les petits commerces On en débat ce soir, on verra aussi qui a droit au bouclier tarifaire ou pas. L'inflation qui continue d'augmenter n'arrange pas les choses. On écoutera les conseils de Marc Poitiers, économiste, et de Loïc Lefloc Prigent, ancien patron de GDF, qui sont présents sur le plateau de Punchline. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité. Et il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur news Les brésiliens rendent hommage à la légende du football. Pelé, mort il y a 4 jours à l'âge de 82 ans, une veillée publique a lieu actuellement au stade de Santos. Son club de toujours, le cercueil, a été installé au centre du terrain pour 24 heures. Les obsèques ont lieu demain. En France, plusieurs cabinets de médecine générale sont restés fermés aujourd'hui. La grève des médecins libéraux est reconduite pour une deuxième semaine consécutive. Ils réclament un doublement du tarif de leur consultation de base de 25 à 50 euros. Il faut, selon eux, créer un choc d'attractivité vers une médecine de ville en manque criant d'effectifs. Après les promesses d'Emmanuel Macron sur le plafonnement des prix de l'énergie, un boulanger appelle à la mobilisation dans l'Oise. À Villers-Saint-Paul, Julien Pédusel a décidé de réaliser une opération coup de poing pour éviter la fermeture de son commerce. Sa facture s'élève à 12 800 euros pour le mois de décembre, dix fois plus que les mois précédents. Écoutez-le.
7: Ma facture, il n'y a aucune aide, il n'y a aucune trace d'aide. Euh, et euh, la seule aide que moi j'ai entendu parler, c'est un amortisseur de 20%. Et euh, 20% sur ma facture, monsieur, vous, je pense que vous allez vite faire le calcul. C'est bien, bien insuffisant pour que mon entreprise euh, puisse payer cette facture et survivre.
2: La restauration rapide adopte la vaisselle réutilisable. Depuis hier, elle est obligatoire lorsque vous consommez votre repas sur place. Écoutez, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, était dans un fast-food d'aujourd'hui.
7: 200 000 tonnes de déchets par an, dont une grande part de déchets plastiques, c'est tout sauf anodin. 20 milliards d'objets jetés
2: uniquement dans les 40 000 points de restauration rapide, c'est absolument pas anodin.
0: Et ce changement, on est le premier pays à le, à le conduire.
2: Voilà pour Christophe Béchu en Ukraine au moins. 63 soldats russes ont été tués lors d'une attaque ukrainienne tout près de Donetsk. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, quatre missiles ont frappé un centre de déploiement temporaire de l'armée à Makivkar, une ville sous occupation russe. Jamais depuis le début de l'invasion en Ukraine, Moscou n'avait signalé de telles pertes. Enfin, l'Académie des Césars promet de mettre en retrait toute personne mise en cause pour des faits de violence, annonce faite cet après-midi dans un communiqué. L'Académie précise que cela concerne les mises en examen ou les condamnations, même non définitives. Voilà pour les titres de l'actualité. Euh, merci à tous de votre confiance. Bienvenue dans, dans Punchline. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe. Bonsoir Louis, bonne année. Bonsoir,
5: charles Laurence, très bonne année.
2: Marc Toiti est là aussi. Bonsoir Marc, bonsoir, économiste. Votre année. livre, c'est quoi C'est reset, reset 2. Bienvenue, Bienvenue dans le monde d'après. Ah, voilà, on y est, super. ça y est. On, on, est on y est, c'est un petit cadeau pour le début de l'année. <rire> on est avec Loïc Lefloy-Prigent, bonsoir. Bonsoir. Ancien président année. de GDF, merci pour vos bons voeux. Capitaine d'industrie, ça, c'est votre dernier. Ces Français qui font les succès industriels de la France, le nouveau livre de Loïc Le Floc'h Nous sommes avec Eric Revel. Bonsoir Eric. Bonsoir, Merci d'être resté en deuxième heure. Ça vous va très bien Laurence. Bah oui, écoutez, je me suis voilà. mise en rose parce que Ton je me dis les ans, nouvelles là. sont pas très bonnes en <rire> ce début d'année, donc là cherchons. La rose. Voilà, cherchons à mettre non, un peu beau, de. C'est oh, 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 bah, beau ça. C'est mon petit euh, côté poète. Vous, euh, vous pouvez me la chanter ou pas non? Non, je préfère pas, merci. <rire> C'était une blague. Est-ce euh, est que Et la situation est chanteurs. si grave que ça, euh, Loïc Lefranc-Prégeant bah, Ça dépend de
1: quel côté on se passe. Si jamais on a envie de prendre les mesures intelligentes, la situation n'est pas grave. Si on continue à faire n'importe quoi, bah, effectivement, euh, la situation est grave. Alors, euh, oui. Il est temps de prendre des décisions courageuses, c'est tout.
2: Alors, les... bon, on va voir, quel... Marc-Touati, un, un petit peu oui. d'optimisme ben, en ce fait début d'année ou pas Oui. Alors,
7: bon, La bonne nouvelle, je l'avais annoncé ici même il y a quelques semaines, quelques mois déjà, c'est que l'inflation va commencer à baisser à partir du second semestre. Mais le, pro... le problème, c'est le premier semestre 2023. <rire> que ça fait six mois que va... <rire> je m'abuse. Voilà, voilà. <rire> c'est <c> long. <rire> ah, oui, mais enfin, On, on a une inflation vie, qui est un petit peu compliquée. Alors, Même ça va partir, on va dire, de avril-mai, ça va commencer — de... Là, on est d'ici on... <rire> silence. On verra ce qui se passera. Mais bon déjà, faire des prévisions à six mois, <rire> c'est compliqué. Hein. Oui, c'est pour, pour ça que les économistes, d'ailleurs, hein, pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. — Oui. oui, par oui mais je, que pense, je, je là... pense que, je bah, pense bah, que bah, tu voilà. risques de tromper en ça. <rire> — Non. Mais enfin, disons que... Non. Malheureusement, pourquoi est-ce que l'inflation va baisser Parce que bon on a déjà un, ce qu'on appelle un effet de base. Et comme les prix ont très fortement augmenté il y a un an, là, ça va un peu moins augmenter. Et surtout, il y a une récession qui arrive. On a une récession qui est là, vous au niveau... Non, je vous explique pourquoi. On a une récession mondiale qui est là, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de demandes. Donc c'est encore pire, quoi. Ben donc les, les prix donc vont baisser. Il y a moins d'inflation, mais ce sera encore pire. C'est ça que voilà, tu en train de dire. C'est euh, dur, euh, euh, Tu remontes pas le moral, mais, non, là. Oui, enfin, après, après gros, alors... ça ira mieux pour 2024. Voilà, donc vivons la fin de 2023. Mais c'est vrai que malheureusement, encore une fois, tout ça, on a laissé cette situation empirer. C'est-à-dire que dès 2021, on voyait que l'inflation arrivait, avant, bien sûr, même avant la guerre en Ukraine, bien entendu. On a laissé l'inflation s'installer. Et maintenant, évidemment, on n'arrive plus à la contrôler. Et regardez, on est obligé d'augmenter les taux d'intérêt. Les banques centrales montent leurs taux d'intérêt, mmh. alors qu'elles n'ont pas fait quand elles pouvaient le faire. Maintenant, elles le font alors qu'on a une récession. Donc elles aggravent la situation économique. Encore une fois, c'est un manque de discernement
2: que nous payons aujourd'hui. Avec euh, la petite réforme des retraites qui arrive, Louis de Ragnel, et qui risque de mettre aussi euh, son, petit, euh, son petit feu aux poudres, on va se dire
5: alors, on, on attend de voir quand même mmh. ce que ça va donner au niveau social. Souvenez-vous, euh, au moment de la crise des Gilets jaunes, personne n'avait rien vu, à part quelques services de renseignement. Euh, et puis, euh, on nous avait promis un automne social extrêmement chaud. Euh, explosif. plutôt que chaud, d'ailleurs. Euh, avec euh, des manifestations... <rire> exactement ne s'y retrouve plus, avec euh, des manifestations dans la rue, avec un gouvernement euh, qu'on imaginait voir plier sur la question de la réforme de l'assurance-chômage, et puis il n'en a rien été. Euh, donc on attend de voir ce que ça va donner, euh, sachant qu'il faut quand même juste avoir en tête le fait que, euh, juste avant les vacances là de Noël, euh, eh bien les mouvements sociaux organisés à la SNCF ont complètement échappé aux syndicats. Donc vrai. le pari on des syndicats, c'est de reprendre la main, donc d'essayer de, de mobiliser le plus largement possible contre cette réforme des retraites et de ne pas être dépassés par leur base mais il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'aujourd'hui, le poids des syndicats est quand même beaucoup plus faible. Le nombre d'adhérents dans les syndicats est très faible par rapport à même il y a 5-6 ans. Bien
2: entendu. Euh, Eric Revel Ce n'est pas forcément
5: une bonne nouvelle d'ailleurs
2: qu'il n'y a pas assez
5: bonne. de
4: salariés syndiqués, même si je me méfie toujours. Euh, de, des décisions que prennent les syndicats parce que sur la réforme des retraites vous avez vu que y compris la CFDT syndicat réformiste de, de, de Berger euh, va appeler euh, à manifester tous il a contre tous pas, donc si c'est quand même c'est quand même assez alors les, les, euh, global alors je me suis aperçu d'un petit truc je sais pas si vous l'avez noté Laurence c'est que la réforme euh, telle qu'elle est oui. présentée aujourd'hui hein, on connaît pas les 64 ou 65 ans mais la première année qui sera réformable, c'est l'année 1961. Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est la, la mienne. C'est la mienne. <rire> et, donc, quand vu oui. ça, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince Mais, Mais la réforme ne rentrera en vigueur que pour le second semestre de ceux qui sont nés en 1961. <rire> je me suis dit, chouette, j'y échappe, puisque je suis d'avril. Et là, je regarde la date de naissance d'Elisabeth Borne, et elle est née le 18 avril 1960. Donc elle n'est pas concernée. Donc je pense que c'est une maladresse. Je pense que c'est une maladresse. Ah, je pense que c'est une maladresse. Ah, oui, donc. Une
2: maladresse mais... donc elle échapperait à la réforme. Ah, oui,
4: puisqu'elle est au premier semestre 1960, ah, elle échapperait pas à la réforme au, au début. Au début, bah, si. voilà. Parce qu'au début, tu seras progressif. Oui, mais d'accord. Oui, oui. oui. En tout cas, pourquoi commencer au second semestre 1961 Normalement, quand oui. on, on réforme,
5: on s'inclut euh, au moins symboliquement.
4: Bon, alors, il y a être Vous avez l'esprit mal tourné. Mais
2: regardez-vous, le 18 avril.
1: Bon, ça doit être une coup, maladresse ou, euh, ou une coquille par-ci par-là. Je pense qu'effectivement, il euh, y, y a un certain nombre de nuages qui, euh, qui apparaissent. Et, et le, quand on parle de, de la réforme des retraites, puisque les, les deux prédécesseurs ont dit ça, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre la France à feu et à sang pour euh, une posture De quoi on parle quoi. De temps en temps... De temps en temps, euh, il faudrait euh, essayer de savoir si vraiment le problème de l'âge euh, terminal est, est le problème qui se pose aujourd'hui. On a, a l'impression d'une convergence mmh. vers un indicateur qui n'est pas forcément celui est quoi, qui est le plus pertinent. Bah, le le, le bon plus indicateur. pertinent, c'est de savoir... Combien d'années on a fait euh, Si on a envie de partir ou pas Et si on n'a pas envie de partir, est-ce qu'on mm -hmm. peut continuer à travailler ou pas Et dans quelles conditions C'est ça le sujet. Et, et, or, on, on, est, on échappe au sujet en disant, c'est 65, c'est 64. C'est vraiment... Mm -hmm. et, et, et aussi, pour gagner quoi Quelque, Quelques milliards Pendant le même temps, euh, il suffit d'avoir quelques boulangers, on y reviendra. On vous a mis 12 milliards. Je ne sais pas si c'est vrai, mm -hmm. mais Mme Grégoire, Dit, pourquoi vous râlez, on vous 12 pas, milliards
2: ?» ils, ils ont des qui qu'on explosé. Marc, toi, tiens un dernier mot là-dessus sur, sur les retraites. retraites. Effectivement,
7: n'oublions pas que toute la réforme de base de 2019 était complètement dévoyé. Là, il y avait un semblant de réforme où justement on voulait égaliser, parce que c'est ça, c'est le problème. On a une retraite extrêmement inégalitaire, justement, avec plein de régimes spéciaux, etc. On veut pas. Là, on ne les touche plus. Là, on n'en parle plus du tout. Vous voyez vrai, Et n'oublions pas que le système de la retraite, encore une fois, bon, je ne veux pas être méchant, hein, ce qu'on appelle la retraite par répartition, c'est une sorte de système Madoff, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, bah oui, oui. Euh, en fait, tant qu'il y a assez d'actifs pour payer les actuels retraités, je vous rappelle que quand nous on cotise à la retraite, c'est pas pour notre retraite. C'est pour payer les actuels retraités. En espérant que quand nous, on sera à la retraite, il y aura assez d'actifs pour payer notre retraite. Mais ce qui n'est pas sûr d'ailleurs. Mmh. Et alors... Tant qu'effectivement, dans les années, jusqu'aux années 70, voire début 80, il y avait 3,4 actifs m pour un retraité, ça allait. Aujourd'hui, on, on a 1,4 voilà, mais... actifs pour un retraité. M mais, donc ça ne fonctionne pas. mais ça, on n'en parle pas. Effectivement, m on parle de 2 postures. Tu as
0: deux
1: postures. La première qui est de dire, c'est 64, c'est 65, etc. Pourquoi cette posture Et la deuxième, capitalisation à non jamais. C'est deux postures. Et on tourne autour de ces deux postures. Donc, on ne peut pas réformer la retraite. Donc, il faudrait mieux il ne pas dire qu'on réforme la retraite et qu'il y ait personne dans la rue parce que ça suffira avec tout le reste. <rire> Alléluia. Bon, Dernier mot, vous
2: avez dit. Marc
1: Toiti
5: vient de poser le, le tabou, l'impensée totale, c'est-à-dire que c'est le sujet qui n'est jamais évoqué. C'est la question du nombre de cotisants par retraité. Oui. Effectivement, oui. il y avait un peu plus de 4 cotisants pour un retraité en 1960. On est à 1,7 aujourd'hui. Et, 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 on, et on voit bien qu'en fait, le sujet, d'abord et avant tout, c'est celui-ci. Et si le gouvernement voulait vraiment s'atteler à ce, cette problématique-là, il faudrait qu'il lance non. une politique de natalité. Sauf que aujourd'hui, mais c'est tellement politiquement incorrect de dire, ah bah ouais. allez-y, il y a plus d'enfants. Mais oui, mais, mais c'est ça le sujet. <rire> mais, mais, on, mais, <rire> mais si, mais si aujourd'hui, on était à, à 3 ou 4 cotisants pour un retraité, mais tous les débats qu'on a là n'existent. pas. Mais, mais attention, pas. Aurait, enfants... on serait à l'équilibre. Oui, on mais des, des enfants qui travaillent. Parce qu'il ne un pas taux de chômage, ne l'oublions
7: pas. bien, bien sûr. sûr. Eh oui, parce qu'on se calme des taux de chômage à 7,4%, mais ça, c'est bah une oui, catégorie. On ne peut pas
5: anticiper quand on chômage avoir un enfant qui ne travaillera pas
2: toute sa vie. On fait une petite pause, on se retourne dans un instant dans Punchline sur ces vous avez raison, Loïc, le flux régent, ils sont absolument étranglés. Euh, là, ils ont des factures qui augmentent de 10, qui sont multipliées par 10, ce qui est absolument, évidemment, intenable. A tout de suite, on, on les entendra. 18h16, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On va évoquer la situation des artisans, des commerçants face à l'inflation et surtout face à la hausse des prix de l'énergie. On avait tout à l'heure en ligne un restaurateur qui nous a dit que sa facture d'électricité a été multipliée par 22% parce que les contrats ont été re, reconduits de façon tacite, sans qu'ils puissent dire quelque chose. Là, on a un boulanger, pâtissier, qui doit payer plus de 10 000 euros d'électricité pour le seul mois de janvier. 10 000 euros d'électricité. Il a décidé d'organiser une opération, une alerte en fait. Il a euh, organisé vraiment une opération au coup de poing. Euh, Écoutez-le, euh, il est euh, dans ce reportage de Célia Barotte, Clémence Barbier et Sacha Robin. Ils essayent de
8: faire bouger les choses pour lutter contre les factures d'énergie. Circulation ralentie, distribution de tracts, Julien Péducel a décidé d'agir pour sensibiliser les automobilistes sur sa situation et sur la hausse du prix de l'énergie. Après une facture en novembre de 6 000 euros, celle de décembre s'élève à plus de 12 000 euros, soit une hausse de 550% par rapport aux années précédentes. Très ému et inquiet pour ses salariés et fournisseurs, cet artisan a peu d'espoir de maintenir ouverte sa boulangerie-pâtisserie. On ne peut pas rester à mourir comme ça sans... Sans pousser un coup de gueule pour moi ou pour tous les autres et ceux qui sont malheureusement déjà tombés, et où on n'aura sûrement rien pour eux et on ne va rien faire pour eux. Une quarantaine d'artisans étaient présents, comme Antonio Ramos, gérant d'un restaurant.
4: On peut effectivement avoir une, une approche différente de nos consommations d'énergie, mais on aura, euh, quoi qu'il arrive, à un moment donné à, à, le, à le subir et à faire des choix, euh, des choix très importants pour certains qui pourrait être de, de fermer, de supprimer des postes de travail.
8: Certains élus ont aussi participé à cette action. Christophe Dietrich, maire de Lagneville, une commune voisine, craint un effet domino. Le symptôme des boulangers va aussi s'appliquer aux communes. Donc on se bat pour le commerce de proximité. On n'en a pas beaucoup. Le peu qu'on a, on veut les garder. Malgré le système d'amortissement de 20% mis en place par le gouvernement, Julien Peducel espère que son mouvement en inspirera d'autres pour de meilleures solutions.
2: Loïc Le présent comment des petites euh, entreprises comme ça vont pouvoir
8: résister
1: Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'au cours des dernières années, euh, on passait un contrat, mm -hmm. contrat annuel, biannuel, triannuel, des gens quelquefois sur 25 ans, avec un fournisseur. Ces fournisseurs étaient au nombre d'une quarantaine, dont EDF, dont ENGIE, dont Total, mais également un certain nombre d'autres, dont mm -hmm. vous ne connaissez pas les noms, moi non plus. Lorsque est apparu euh, le, le problème euh, des, euh, euh, du coût du gaz qui augmentait, et donc du marché de l'électricité qui, qui se régulait sur le dernier euh, électron gazier. Euh, tout le monde s'est affolé, et en particulier tous ses fournisseurs. Et ses fournisseurs ont dit, il faut passer des contrats immédiatement, le plus rapidement possible, parce qu'autrement le prix va monter. Mmh. Et donc il y a eu une course au... Fournisseurs qui allaient vous donner un contrat mmh. qui mmh. était bon, certain, voilà. le moins cher. Bon, oh, oui. mais c'était quand même déjà deux à trois fois plus cher que l'année précédente. Mmh. Par conséquent, beaucoup d'artisans et beaucoup d'industriels ont dit on, ça va, on va arriver à un autre prix, c'est pas possible, on va pas continuer comme ça. Et à la fin du processus, il y a eu, vous vous souvenez, le premier public qui a dit surtout ne signez pas les contrats parce que ça va, ça va baisser. Vous inquiétez pas. Euh, signez pas les contrats. Donc les gens ont dit certes ce contrat est très cher mais je vais pas le signer, je vais attendre que le président public tienne ses promesses. Et puis le, le, le les mois de novembre est arrivé, le mois de décembre et là, euh, il se signer les contrats ou pas et donc, euh, Mais là alors, certains, automatiquement là Certains ont signé le contrat, d'autres ont eu le contrat immédiat, d'autres encore pire, s'il n'y a rien du tout, Et sont ton marché spot, par conséquent, de temps en temps, le prix euh, augmente de façon erratique. Alors, ces gens-là sont complètement affolés. Et qu'est-ce qu'on qu qu fait euh, comme, mm. mesure, qu on prend comme mesure, on dit, on va vous aider. Et, et là, pour un industriel, comme pour un artisan, le fait d'être aidé, de demander une aide, qu'on vous aide, comme si on était des mendiants, c'est insupportable. Et donc, ces gens-là... Dit, pas on ne peut pas être aidé, il faut qu'on qu comprenne ce qui se passe. Alors la compréhension elle est simple, c'est-à-dire mmh. est qu est -ce qu qu'on a créé un marché artificiel d'électricité, marché qui n'existe pas euh, puisque les électrons doivent être utilisés immédiatement, donc ce marché est artificiel, et puis au moment où il y a eu la crise crise qui dure depuis deux ans mais qui a été augmentée par le fait de stopper le, le gaz euh, ukrainien, France, soudain, France, France. eh bien, France, France. on s'est trouvé nu devant euh, un marché d'électricité artificiel, complètement erratique, dominé par une petite boîte à Leipzig qui dit voilà quel est le prix et, et, et donc les prix sont devenus complètement indépendants du coût. Alors, ce que je dis au gouvernement depuis plusieurs mois, et je le répète aujourd'hui ce soir, c'est que il faut revenir sur le marché électricité européen, il faut revenir au coût. Un prix, c'est un coût plus euh, quelque, chose, quelque chose. Donc, il se trouve que les grands industriels qui ont un prix sur 25 ans, aujourd'hui, paient deux fois plus que le prix antérieur. Et, et que les Espagnols et les Portugais qui sont sortis de ce marché électricité Bien paient sûr. deux fois plus que le coût antérieur. ça C'est déjà beaucoup, mais on, on passe. Mais arriver à 5, 6, 7, 8 fois et puis 22 euh, ben, fois, vingt-deux fois, vingt-deux fois, c'est pas parce que et, il n'a pas signé, parce qu'il n'a pas signé et est tombé sur le marché. Ils lui ont reconduit automatiquement. Si, et, donc ça, c'est impossible. Et donc, si jamais. On ne revient pas à la réalité, c'est-à-dire, on va continuer à avoir des chèques, des aides, des subventions, et dire que les subventions ne sont pas suffisantes, j'en fais. J'ai eu tout à l'heure des, des, des boulangers qui m'ont dit, oh là, on va, on va peut-être réussir quand même pour la plupart d'entre nous à ce qu'on soit deux fois plus que l'année de, dernière. Bon. Et quel est le problème? Le coût de l'énergie nucléaire, le coût de l'énergie hydraulique n'a pas varié entre Alors pourquoi dans les deux dernières années. n'a pas si varié. Or, ça fait 85% du coût euh, du, du, du coût de, de l'électricité en France. Donc, il n'y a pas de raison. Mm. Le raison, c'est le marché européen d'électricité. Et c'est la, mm. la peur des gouvernants français de dire à l'Allemagne, ça suffit. Il n'y a pas de raison qu'on subventionne votre industrie. Il faut dire ça. Mais pourquoi il ne le fait
2: pas, Emmanuel Macron Eh ben j'en sais rien.
1: Parce qu'on lui dit, et à chaque fois, il dit, ne, ne faites pas, vous en faites pas, vous en faites pas, et puis, rien ne se passe. C'est l'inverse qui se passe. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons des boulangers, mais demain, vous les déboucher, parce que c'est le froid. Oui. Et puis, le, le, un troisième jour, vous allez avoir les fondeurs. Moi, je suis fondeur, je peux vous dire que mmh. je suis à 480 degrés, ça me plaît pas beaucoup d'avoir le prix actuel. Donc, il faut ab abandonner ce marché d'électricité au plus vite. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas dit ça, on va se retrouver avec des aides, des subventions, avec des gens qui vont être mécontents d'avoir les aides, parce qu'elles ne seront jamais suffisantes, et mécontents de demander de l'aide, parce qu'il n'y a pas de là. raison d'être mendiant. Quand on est artisan ou industriel, on ne m'en pas.
2: Alors écoutez, juste ce témoignage, je vous passe la parole ensuite, Marc Toiti. Ulrich Allégeaud, donc restaurateur euh, à villebon sur yvette en Essonne, il, il voit sa facture d'électricité multipliée par 22, hein, le fournisseur c'est Total totales Et il explique qu'il n'y a pas que lui qui va tomber, hein, il y a tous les autres fournisseurs euh, de sa brasserie. Écoutez-le. Mm -hmm.
12: Moi, c'est mes six salariés, mais c'est tous ceux que je vais entraîner aussi derrière, c'est-à-dire tous mes fournisseurs, mon boucher, mon charcutier, mon poissonnier, mon boulanger tous ceux avec qui je travaille, tous mes collaborateurs vont aussi en subir les conséquences car je vais moins travailler et eux, de leur côté, ils vont aussi moins travailler et peut-être réduire leur effectif aussi. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place un bouclier tarifaire pour pour tout arrêter tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est des particuliers avec un compteur bleu qui peuvent y prétendre. Mais nous, tous les commerçants, tous les artisans, parce que c'est pas seulement les boulangers, c'est tous les... Tous les euh, toutes les entreprises voilà, qui ont, qui ont un compteur jaune, demain, aujourd'hui, c'est moi et, et quelques dizaines, quelques centaines qui sont aujourd'hui dans ma situation, mais dans les prochaines semaines qui vont arriver, ça va être plus de monde qui vont être concernés. Donc, il faut faire quelque chose.
2: C'est une bombe sociale à
7: retardement, marc Latisse. Ah, euh... Complètement. Alors, il y a deux choses. Hommes. Moi, je suis en train de ce qu'il dit. Lui, c'est-à-dire faut sortir, bien sûr, de ce, euh, cette indexation, entre guillemets, donc, des prix euh, du gaz par rapport euh, à l'électricité. Mais comme on cherche quand même des bonnes nouvelles, parce que c'est quand même le début 2023, il mm -hmm. y a une bonne nouvelle depuis quelques jours, c'est que les prix du gaz européen, justement, ont fortement baissé. Donc là, là justement, le prix de marché, hein, on, est, on revient sur le niveau qu'on avait en mars 2021. Oh, oui, mais on a en plus. des contrats, marc alors, Voilà, c'est ça Et le problème. Oui. C'est pour ça, aujourd'hui, il faut faire très attention. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'industriels qui signent des contrats sur un prix extrêmement élevé, sur des plus hauts, parce qu'effectivement, il y a quelques obligés, mois, obligés, pas sur les plus hauts, ils Ils sont obligés. Ils ça, citer, ah ben il faut pas... Mais, non, mais, mais, attention, mais, attention, mais si, beau, ils sont obligés. S'ils sont obligés, ils sont obligés... Sans ça, leur coût d'électricité. Ah non, mais attention, ils sont obligés. Aujourd'hui, il faut justement renégocier cela, et il faut faire en sorte qu'on sorte, évidemment, de ce problème, de cette indexation. Pourquoi la France ne le fait pas Parce qu'on est bloqué avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que si euh, on n'obéit pas entre guillemets au la zone euro peut exploser. Donc c'est ça la crainte. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt de la dette publique française, parce que c'est ça, toutes ces aides, il faut les financer. Alors pendant le coronavirus, ça coûtait rien, parce que le taux d'intérêt était à zéro, parce que c'était financé par la Banque centrale Européenne. Maintenant que les taux d'intérêt sont en train d'exploser, on est à 3%. Cette année, l'État français va devoir émettre 270 milliards d'euros de nouvelles dettes à un niveau d'environ 3%, c'est un coût énorme mmh. sur plus, qui va s'étaler sur plusieurs années. Donc là, aujourd'hui, on paye la facture. Et qui va payer cette facture à la fin Ça sera quand même nous, le contribuable, il faut bien prendre conscience. Et donc, si demain, cette zone euro, effectivement, explose, ou si on, on va en guerre avec l'Allemagne, enfin, en guerre euh, économique, hein, j'entends bien sûr, ou. ou ah oui, euh, oui, parce que là, euh, là si vous cherchez euh, <rire> Non, <nouvelles, rire> parce que j'ai euh, <rire> À <rire> ce moment-là, les taux d'intérêt vont encore plus augmenter. Et c'est ça qui sera ah, voilà. particulièrement dangereux. Qu -ce donc, que c'est Nous payons toutes ces années d'erreurs, d'immobilisme, finalement. Aujourd'hui, la solution, elle est connue, mais, encore une bonne nouvelle,
1: connu, sur ces derniers
2: jours, on bah, est en, okay. elle est en place, en, en en, blesse, en Espagne, ouais. au Portugal. C'est pas là, ils C'est sont pour deux
1: ans, C'est pas une guerre, c'est oui, pas, pas une guerre, c'est oui, simplement, la position que nous avons est forte, parce que nous avons les coûts de l'énergie, les coûts de l'énergie, les plus bas, D'Europe. C'est parce que... Et nous sommes en position de force. C'est pas, c'est simplement... Le, 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 la diplomatie, c'est un rapport de force. Notre rapport de force n'est pas défavorable. Oui, mais on a Alors, pas les coups des fond, justement. Donc nous sommes a... en état de dire aux Allemands, écoutez, nous restons sur nos coups.
2: Et comment voilà. les, les artisans là qu'on qu a entendu, le restaurateur, le boulanger peuvent renégocier leurs contrats eux Ah ben c'est-à-dire il
1: faut que il faut que l'État dise au, au, à l'ensemble des fournisseurs on a enlevé le marché d'électricité, Par conséquent, les contrats sont d'une à avenue et vous allez négocier de nouveaux contrats. Ça. Ah bah ben oui, c'est ben oui, parce que mmh. il faut arriver <rire> à cette situation où on renégocie des contrats qu'il faut enlever le marché de électricité. Il faut enlever cet étage de parasites qui sont les fournisseurs qui ne je vous répète, les fournisseurs ne produisent pas, ne distribuent pas et ne transportent pas. Donc Ce sont des fournisseurs du... des parasites et ces parasites sont en train de parasiter l'ensemble du marché. Ils font du beurre sur les... le
2: dos des, des, de tout le monde. Ils en fait. font
1: le, le beurre sur le dos de tout le monde et sur le dos d'EDF puisque EDF, EDF a vendu ces électrons à 42 euros le kilowatt est obligé de les racheter entre 400, 600 ou vrai, 1000 euros le kilowatt il quand il les produit. Donc, donc on, a, on, a mis, on a mis la France à genoux. Cette France à genoux elle ne peut se ressortir que dans la mesure où elle a les centrales nucléaires et les centrales hydrauliques qui, pour 85% de sa production, est le coût le plus bas, est au coût le plus bas de l'Europe. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. En disant, nous sommes en position de force et par conséquent, et c voilà comment les choses doivent se faire. Et on ne peut pas continuer à avoir des aides, des subventions, des, des trucs de papa dont on sait, et Marc a raison, qu'ils n'existent pas. On n'a pas d'argent. La richesse que nous avons, ce sont nos centrales hydrauliques et nucléaires et leur capacité à avoir le coût le plus bas d'Europe. En énergie électrique. il faut les retrouver en, en, en moins d'un mois. Parce de que les, les artisans, qu'on qu entend. C'est les... pas, pas un sujet. Mais le une... 1er janvier, et maintenant il est trop tard parce que nous sommes déjà euh, la, la date du 2, du pas, le 1er janvier, il fallait dire il n'y a plus de marché d'électricité. C'est ça qu'il fallait et faire. Donc, et c'est donc, ma ça, ça que je pense. Et, et immédiatement,
5: donc, ça suspend tout. Et ça suspend tout. Les artisans, les boulangers. Ça suspend tout. Et il suffit que les artisans, sur Europe 1 et sur CNews, disent tous la même chose. En gros, à la fin, d'ici 3, 4, 5 semaines maximum.
1: C'est fini. Terminé. Oui. Et on n'a pas le temps de faire des dossiers avec 27 pages à envoyer a pas le temps. à je sais pas qui, non, donc, donc, Dieu reconnaîtra les siens. Nous savons que nous avons le plus bas coût. Nous allons revenir au coût plus quelque chose, vraisemblablement à quelque chose qui va euh, être. Euh, euh, disons, mais euh, donc avec
5: euh, des conséquences euh, diplomatiques
1: avec l'Allemagne. Pas des conséquences diplomatiques puisque nous sommes en position de force. Ah non, mais bien sûr. C'est grâce oui, à non nous, Mais parce que c'est un choix pratique. Pratique. Ils n'ont non, pas de gaz. Ils n'ont pas de stockage. Comme les nous sommes en position de force. Énergétique. Loïc, le nous sommes en position de force le énergétique. Pourquoi ne okay. pas utiliser la position de force énergétique mais Je suis d'accord avec vous, mais il y a qu'une seule crainte en France, au niveau politique, c'est que les, les
5: Allemands ne nous traitent plus. Parce qu'aujourd'hui, on il sait bien. Nous nous ah, plus ils sont... il il nous traitent de quoi Ils nous traitent il
1: traite d'imbéciles déjà. Mais bien, bien sûr qu'ils peuvent faire. Et et plus... Non, mais je ne suis pas là. Ils ne peuvent pas aller
2: au-delà. Ils nous il méprisent
5: et nous, on essaye tant bien que mal d'essayer de leur dire mais si Et
2: ils
1: ont raison de nous mépriser puisqu'on ne se bat pas. Vous avez raison.
7: Et y ouais, drôle de... Il y a plusieurs décennies, plusieurs Alors, années où justement on n'a pas tenu nos engagements sur la et alors, publique, sur les et alors, ils ont eu leurs engagements, eux Non, mais, euh, mais ça, non mais marre, jeu. ça suffit, non, mais quand mais c est, c est Ça, ça suffit, les engagements des Allemands.
1: Mais non, mais qu'est-ce qu qu que tu
7: rigoles C'est comme ça qu'on a perdu notre force. Mais eux n'ont pas eu leurs engagements
1: non plus. Ils ont dit qu'ils étaient en train de faire de l'électricité bon marché avec les éoliennes. En fait, ils prenaient le gaz russe, bon marché, et ils nous ont fumé. Ils ont fumé l'Europe. Ils ont fumé la Commission. C'est un rapport de force. Et on a perdu rapport de force.
2: Mais s'il est en notre faveur, pourquoi... Il est en notre faveur aujourd'hui.
1: Donc, utilisons-le l'énergie,
2: mais pas Allez, petite pause. Le rappel des titres de l'actualité. On continue ce débat dans un instant. Tout de suite, Adrien Spiteri.
9: La NUPES met en garde le gouvernement. En cas de réforme des retraites, la nouvelle patronne des Verts se dit prête à descendre dans la rue. Marine Tondelier a dit vouloir faire reculer l'exécutif. La réforme devrait être présentée le 10 janvier prochain. L'âge légal de départ pourrait passer de 62 à 65 ans. Une procédure de levée d'immunité lancée contre deux eurodéputés annonce du Parlement européen ce lundi. L'Italien Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella sont concernés. Tous deux sont visés dans le cadre d'une enquête pour corruption impliquant le Qatar. Elle avait conduit à arrêter le 9 décembre dernier la vice-présidente de l'institution. Et puis Jérémy Renner a grièvement blessé, victime d'un accident alors qu'il déneigeait de la neige dans l'ouest américain. L'acteur de 52 ans est dans dans un état critique mais stable. La star américaine est notamment connue pour son rôle de Hawkeye dans l'univers Marvel.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri. On repense des bains dans un instant. On est avec Loïc Lefau, Prigent Kiotak et Marc Toati. Nous sommes avec Eric Revel et Louis de Ragnel. Ne bougez pas, on a parlé des artisans, on a parlé des entreprises qui ferment là. William Sorin ferme carrément parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer la facture d'électricité. A tout de suite dans Punchline. 18h36 en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On a parlé des petits artisans, des boulangers, des restaurateurs qui sont étranglés par les factures d'électricité. Puis on va passer à plus gros, c'est-à-dire les grandes entreprises. Euh, le patron du groupe Kofi par exemple, propriétaire des marques William Sorin, Garbit ou encore Zapetti a mis à l'arrêt la moitié de ses usines situées en France, quatre usines sur huit, tout de même, tout simplement parce que la hausse de ces coûts d'énergie ont été multipliées par 10%. Euh, depuis le début du mois de janvier. Écoutez euh, la réaction des, des habitants, des commerçants euh, de la ville de Lagny euh, dans la Marne où se trouve l'usine William-Sorin. Tous sont impactés par la fermeture de ces usines.
3: Déjà, il n'y a pas beaucoup d'emplois sur la ville. En plus, avec euh, 800 salariés d'un seul coup, ça, ça, fait, ça fait mal au cœur.
12: Ça donnait du travail aux personnes et euh, ça, enfin, ça donnait de la vie dans la, dans la région. Euh, J'ai mon oncle qui travaillait là-bas avant et oui, c'est même pour lui, ça lui fait, ça lui fait un crève-cœur aussi également.
6: C'est une grosse
4: perte d'emploi. De, de, c'est ça, ça, économiquement, ça va impacter la, la
12: commune et, les, et le et la circonscription.
4: C'est plus que triste, c'est terrible, terrible pour ceux qui pour ceux qui travaillent, pour pour nous de Saint-Thibault, nous c'est notre usine euh, historique.
2: Voilà pour ces réactions recueillies par Charles Baget. Le, le Floc Prigent, on a trouvé la solution pour pas avoir de coupure. On ferme nos usines. C'est ça. C'est
1: bien ça qui était... C'est dramatique. Dans... Oui, c'est dramatique, mais c'est ce que j'ai expliqué depuis des mois. Je dis, voilà ce qui va se passer. Alors ça a commencé par les les, les grands énergéticiens, les énergétivores, qui se sont, sont dit, bon on va vous on va vous obéir, on va faire de la sobriété et puis on va aller faire ailleurs. Mm -hmm. Donc c'est comme ça que euh, on a arrêté des fours, arrêté etc ah, c'était bien, bien sobre. Et on se réjouissait en disant, c'est bien, c'est magnifique qu'on a réussi à diminuer la consommation. Très bien, parfait. Et puis après, il ben, y a les, les gens comme euh, William Sorin ou comme euh, comme moi. C'est-à-dire que euh, les, tous les fondeurs qui ont besoin soit de chaud, soit de froid, et qui doivent chauffer euh, sur euh, de, dans des périodes de, de, de forte consommation. Ben, Ceux-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse c'est-à-dire qu'il faut fermer ou arrêter de payer les, mmh. les ouvriers, donc servir au même. Donc on essaie de trouver la bonne formule pour euh, enlever une mmh. partie du personnel, garder une autre. Là, bon, mais tout ça, c'est des... tant qu'on n'a pas résolu. Alors je reviens, excusez-moi, bah, revenir, tant qu'on n'a pas oui. résolu le problème mmh. du marché mmh. électricité, on y est. On y, on y est. Est. Non, on est. On est maintenant. dans Les Parce que ces gens-là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont attendu de signer les contrats. Donc, dans, dans un premier temps, les fondeurs comme comme, comme moi, on s'est retrouvé avec une indécricité qui montait. On s'est dit bon, on va essayer de trouver la solution assez rapidement. Euh, au début, à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année 21, 21, on a okay. vu que le prix du gaz augmentait. On s'est dit, on fait quelque chose. Bon, et on a pris sur deux ou trois ans le contrat. Ces gens-là. Eux, ils n'ont pas vu le coup venir. Donc euh, et, et, leur contrat, euh, ils l'ont négocié au cours de ces derniers mois. Et début, euh, mmh. début 23 ils ont le nouveau contrat. Le nouveau contrat, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois, 10 fois plus. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire 10. Ils, ils n'ont pas inclus ça dans leur coup et ils sont obligés de fermer. Par conséquent, je, je, je dis. On a parlé de réindustrialisation. La réindustrialisation c'est fini. Le problème c'est garder l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui, grâce à un prix de l'énergie correspondant au coût de notre énergie. Et tant qu'on ne fait pas ça, on va voir les, les industriels, les uns après les autres partir. Les premiers vont partir à l'étranger, puisque aujourd'hui, mmh. si jamais sur une certaine nombre de mes entreprises, je peux, on, on me demande d'aller aux États-Unis, on me dit j'ai un coût de l'énergie. – Dix fois.
2: – Dix fois moins cher là-bas. – Dix fois moins cher ?– Bien sûr. – Pourquoi vous
1: n'êtes pas ?– ah Oui, c'est ça, c'est bien. – C'est pour ça
2: qu'Emmanuel Macron s'est rendu voilà. aux états unis et, et, il n'y a pas longtemps. – Et, et, hein, et
1: donc c'est ça le sujet mmh. qu'on doit bah, traiter. Sûr, sûr. Et le sujet, par conséquent, c'est le marché de l'électricité doit s'arrêter non pas aujourd'hui, mais hier, le 1er janvier, on, dit, on arrête
2: alors, Marc Toiti, ça, c'est des emplois, hein, c'est 800 ah ouais. emplois sur 1200. Hein. Là,
7: là, on voit ce qu'on appelle l'effet pernicieux, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ben, malheureusement, on a eu cette inflation qui a commencé à augmenter, parce que n'oublions pas, l'inflation qui augmente, elle va encore plus augmenter pour les ménages, donc c'est-à-dire moins de consommation. Et si maintenant, en plus, le chômage augmente, il ben, va y avoir moins de revenus. Donc ce qui va alimenter cette baisse de la consommation. Alors c'est vrai qu'une sorte un discours un peu schizophrénique où on est, il y a quelques temps on dit on faut de la sobriété, on était content de moins consommer, puis maintenant non, on se rend compte que si on consomme moins, ben, c'est ce qu'on appelle une récession. Donc il y a du chômage. C'est tout l'enjeu de la décroissance. s'il y a de la décroissance, il y a de la baisse d'activité. Ben, on le voit aujourd'hui. Ben, il faut licencier malheureusement, ou alors il faut des nouvelles technologies éventuellement. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc là aussi on paye nos, nos erreurs de, de, de manque d'anticipation de ce qui est en train de se passer d'un point de vue énergétique, inflationniste. Et donc c'est ce qui fait que malheureusement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que cette récession qui arrive, bah par, donc comme la demande va baisser, et bien à ce moment-là, effectivement, les prix vont partir à la baisse, et donc ça ne sera pas forcément une bonne nouvelle, mmh, mmh. ça arrive à partir de la, du second semestre euh, 2000, 2023, avec surtout en attendant, parce que le quoi qu'il en coûte, il continue, cette dette, cette dette qui, mmh. qui flambe et les taux d'intérêt qui augmentent. Donc on a la triple peine à la fois une inflation élevée, une récession, et, et maintenant et le les taux d'intérêt qui augmentent.
1: — C'est si jamais dans les solutions, Marc. Moi, je dis si, là, oui, si. Si. non, mais si, la solution, est là. — laisse juste, juste, la
4: désindustrialisation française est quand même dramatique. On ne cite pas le chiffre. On se compare parfois à l'Allemagne, mais jamais à l'Italie. Or, l'Italie a aujourd'hui 15 à 16% de son industrie qui participe à la création du PIB italien, alors que nous, on est en dessous de 10%. Ça veut dire que la désindustrialisation en France, elle est absolument phénoménale. Bon, Première le ministre chose. ministre de
2: l'économie nous dit qu'on a éclairé 30 oui, 000 emplois industriels ou 20 000 emplois industriels. Oui, mais avec ce qu'on des
4: investissements directs étrangers mmh. qui viennent souvent pour pomper quelques subventions et qui, au bout de quelques années, taillent la route et vont produire ailleurs.
2: Et, et mais sur la
4: désindustrialisation française, ce sera peut-être, je vais être un peu cynique, la réponse euh, au manque d'énergie ou à l'énergie très chère. Si vous n'avez plus d'industrie, vous avez bon encore moins besoin d'énergie. Je me fais exprès la du oui, Mais, mais euh, pardonnez-moi Loïc, vous auriez dû dire une chose essentielle. Oh, c'est que ça fait des années et des décennies que les Allemands nous mènent par le bout du nez en matière d'énergie. Souvenez-vous du mouvement... Non, non, que... non, mais attendez, on va aller plus loin. Le mouvement des Grünen en Allemagne. Le... C'est les, les Verts pour ceux qui sont Les Verts sont allemands, allemands qui ont dit langue. le secteur nucléaire, c'est... Il y a un problème majeur. Ça montrait qui du doigt? Ça montrait le secteur nucléaire français. Or, les Allemands avaient une industrie, ont une industrie très puissante qui consomme de l'énergie. En nous idéologisant sur le secteur nucléaire, en fait, on a privé la France d'un atout phénoménal et le tout cela et tout cela et tout cela et tout cela pour faire soi-disant briller ce qu'on appelle le coupe franco-allemand qui n'a jamais existé moi je, je dis toujours que le coupe franco-allemand c'est un tandem avec deux qui pédalent mais il y en a un qui conduit vous voyez ce que c'est un tandem il y en a un qui conduit et celui qui conduit c'est l'Allemagne et ils nous ont fait culpabiliser puis ensuite désinvestir notre secteur nucléaire
7: oui. mais on a le sujet c'est le sujet c'est sur tous non, les sujets mais mais l'origine première de la désindustrialisation c'est qu'on a const constamment augmenté la pression fiscale qui pèse oui, notamment oui, sur les entreprises sûr. Non mais c'est ça le et parallèlement parce qu'on a un état de plus en plus puissant qu'il faut financer donc c'est pourquoi on a les impôts donc quand on dit on veut réindustrialiser c'est bien beau on a un problème énergétique mais surtout on a un problème de fiscalité sans parler du coût du travail, non pas les salaires mais le coût global effectivement de ça. Il y avait
1: un mépris de la stricte
7: exactement
1: et c'était un choix stratégique. Je voulais juste dire le je regarde. choses à raconter les gars.
7: Est-ce que tu ne reverras un si nous envenaient le bout du nez, il est clair,
5: Il billet clair. Vous êtes encore plus germanophobe là. Allez-y, je
7: ne suis pas germanophobe, j'ai des des allemands
1: qui disaient la chose que moi. Non mais c'est c'est ça parce que ils sont mis dans la panade aussi sur un certain nombre de secteurs ils sont pas ils sont pas tout le monde n'est pas joyeux aujourd'hui en Allemagne. Avec la politique de, de, la de la Mme Merkel, M. Scholz, il ne faut pas tiré. croire. Non. Donc, je pense qu'effectivement, euh, nous avons été naïfs au point de croire qu'il y avait un coup franco-allemand et la presse y est pour beaucoup, en deux, et nos hommes politiques aussi. Les industriels n'ont jamais considéré qu'on y avait un coup franco-allemand. Jamais. Mm. Donc, c'est complètement... C est, c est cette, cette façon de voir l'histoire est, 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 est fausse. Et si jamais quelqu'un euh, aujourd'hui, a dit attention à ce qui se passe sur le nucléaire, il y a longtemps. Il y a longtemps. C'est-à-dire que ça a commencé en 97 avec, euh, avec euh, le, le match voiné jospin à propos de donc Ça fait longtemps. Depuis 97, je dis attention, on va dans le mur. Bon, Donc, on va dans le mur parce que nous obéissons aux Allemands et que ah ouais. les Allemands nous euh, nous bassinent avec euh, leur anti-nucléaire euh, bases... euh, primaire, primaire, ouais. complètement primaire. Donc euh, donc c'est ça notre problème et c'était écouter... notre seul point de compétitivité.
2: On va juste écouter le président Macron, je vous en prie. parce qu'il a, il a parlé de, merci, euh, de nucléaire <rire> lors de ses voeux, euh, lors du 31 non, au soir.
1: On va écouter le ça, président ça sauver,
2: Macron. Ça. Ah ça je pense que vous allez aimer. Écoutez-le, le président nucléaires. Macron.
5: Je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes et de crises, une fois encore, à affronter. Aura-t-on des coupures d'électricité Si nous continuons à économiser l'énergie, comme nous le faisons depuis quelques mois, et comme je vous l'annonçais dès le 14 juillet dernier, et que nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu,
1: nous y arriverons. C'est entre nos mains. Il n'a pas parlé de Fessenheim
2: Alors non, je vous accompagne. vous l'avez n'a pas mais, prononcé mais, le mot Fessenheim. Dans la où président. Il met
1: tous les réacteurs il... nucléaires en route. Il doit parler de Fessenheim. Il faut qu'il explique à Madame Borne. Parce
2: que vous, votre grand truc, c'est qu'il faut remettre en route Fessenheim. Bien
1: sûr, c'est le moins cher. C'est le moins plus plus aujourd'hui. Hein. moins cher et plus rapide. Que deux ans, un, un milliard. milliard. Un, il faut faire en sorte que tous les réacteurs nucléaires fonctionnent. Et je dis, pour cela, il faut revenir aux règles internationales de sûreté et de sécurité et non pas les règles françaises qui sont deux fois plus. En, euh, plus...
2: Que Attention
1: les autres, que les, autres, les autres, que les autres, embêtant, pas, que, que l'international. Petit un et deux. Bien évidemment, il faut investir un milliard le plus rapidement possible dans Fessenheim pour reprendre les. Mais
2: euh, tout le monde euh, nous dit c'est pas possible. Fessenheim c'est terminé. C'est pas, tout, on pas pourra... possible
1: parce que parce que euh, on considère que les règlements français sont les bons règlements. Mais si jamais je prends des règlements internationaux, je te remets en, en, en fonctionnement Fessenheim. En un an, à peu près, avec un milliard. Donc
2: voilà. il a dit quoi Il a fait de la com euh, on a problème, Le président parce Macron, parce que, Il y a Marc quelques a dit... mois, rappelons-nous, on nous disait que euh,
7: tous les réacteurs seraient en état de fonctionnement oui. au mois de décembre. On en est loin. On est au mois de janvier, non Je vois ce que je veux oui, Donc, après, oui. et, je crois que c'est le même, peut, le même peut, président qui a dit ça. Peut, Donc, peut-être peut qu'il connaît
1: pas bien le nucléaire. Ah, ouais,
7: mais non, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire, moi, je pense que ce déni de réalité, il faut que ça, su ça suffit. Oui. Et on non. nous disait, vous inquiétez pas, il y aura pas d'inflation, tout va bien dans le meilleur des mondes, il y aura pas de récession, tout va bien dans le meilleur des mondes. On va rien on va rien utiliser tout, toute une tout centrale nucléaire à plein, etc. Mm. Non, mais on peut pas, comme ça, on on ne peut constamment le faire. dire des choses qu'on ne tient pas. Il faut arrêter peut. le déni de réalité. Mm. On et, donc, est ça, et ça, ça nuit à notre crédibilité. Pas que, que des, mm. des dirigeants actuels, mais de la France. On ne peut, on après, ne après, peut il remettre la le politique.
1: nucléaire en route que dans la mesure où on revient sur les règlements de sûreté et de sécurité français qui sont deux fois plus que les règlements internationaux. Revenons aux règlements internationaux. Ne serait-ce que pour faire travailler les gens sur le terrain au moment où il faut faire la maintenance. Nos règlements du travail sont deux fois plus contraignants que les autres. C'est la raison pour laquelle il a fallu prendre 1500 euh, travailleurs américains, américains pour voilà. faire... Euh, la maintenance rapide et remettre en route un certain nombre de, euh, de centrales, parce qu'on ne pouvait pas, avec les travailleurs français, à cause des règlements du travail.
2: Donc, on pouvait faire travailler les Américains bien mais sûr, pas les Français. Bien sûr,
1: il règlements du travail américain, tête, pas français. Donc, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Mais ah, ah,
7: c'est la oui. réglementation du travail, hein, C'est oui. pas oui. Réglementation le Réglementation du centre, travail oui. liée au, oui, au nucléaire. Ah non, excuse-moi. Ah. Lié ah. au nucléaire. Il y a un du
1: travail particulier sur le nucléaire, où il ne faut pas ah. avoir trop d'heures dans, dans une centrale, et. Pour des des,
7: les Américains, ils ont le droit. Ils nous montrent ça. Bien sûr, bien sûr, parce que, que nos ça, règlements c est, c est français
1: sont deux fois. Plus, mais c'est vrai de ça, comme des règlements sur les plastiques, comme des règlements sur la chimie, comme ça. Tous les règlements français sont deux fois plus embêtants que j'ai réussi que à clair. dire que <rire> les, les règlements que les règlements <rire> internationaux. Donc c'est ça le sujet.
2: Ah oui, euh, Louis. je voulais revenir
1: sur ce que disait Emmanuel Macron au moment mm -hmm.
2: de ses
5: voeux, sur la dimension politique de ce qu'il dit, ce qui est hallucinant euh, dans, dans sa déclaration, il dit en gros, euh, grâce à vos efforts, on n'a pas eu de coupure d'électricité euh, euh, pour les personnes... Non, non, de... il
2: dit pire, il dit... Si y a, il faut continuer et, et attention parce que si vous consommez trop, il y aura des coupures. Sauf que, je pense qu'ils culpabilisent encore Sauf qu'en qu en fait, on l'a
5: expliqué en première partie d'émission, l'une des, 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 des premières conséquences c'est le fait que donc, des industries arrêtent de produire et donc il y a un choc économique qui se produit. C'est plutôt les entreprises qui vont cesser de produire et pas tant les ménages qui globalement sont impactés par le prix mais pas par euh, la, la, la demande, la la, le, le, le besoin d'alimentation mm -hmm. euh, d'électricité. Et, et le deuxième élément qu'il ne dit pas, c'est qu'il doit remercier le, le saint patron de la météo, en fait non, oui. mais parce que ah oui, parce mais, que non, là, mais pas grave. il ça, fait 12 degrés là mais, mais non mais parce que là ça valide son plan politique ouais. et que, que va dire Emmanuel Macron si ça comme si la météo continue ah, comme bien, ça ouais. mais ça veut dire que notre stratégie était la bonne ça veut dire que politiquement tous les vendeurs de peur comme était Loïc Le Floch Prigent <rire> euh, tous les pessimistes <rire> mais c'était eux qui ont raconté n'importe quoi et, et, et mais tout ça c'est c'est ouais, attention, mais, attention pour Emmanuel, hein, mais non mais attention, pour hein, mais, attention, Macron, attention mais non mais je vois bien ce qui mais on voit bien ce qui se dessine politiquement Mais a que mais bien sûr c'est grâce chaud c'est c'est Saint-Médard, c'est qui est Saint-Médard Oui, oui, c'est un
2: patron de la météo.
5: Absolument. Et, et, et donc, attendez, si on continue avec une météo à 14-18 degrés, jusqu'au mois de mars, Emmanuel Macron va dire, mais c'est grâce à moi. Ah. Pas, pas ah. Donc ouais, il, va non,
4: va
2: -il, froid, il va faire <rire>
5: froid, il va faire <rire> froid au mois d'avril. Il
2: faut se
7: On comptait sur la Coupe du Monde pour que relancer la confiance des ménages, bon finalement, on voit bien qu'on l'a pas gagné malheureusement. Et là, si on compte que sur la météo, c'est quand même très réducteur pour une stratégie économique. Mais c'est ça qui est grave. On en est rendu là. Parce que même
5: quand on fait une petite rétrospective là, prophètes de malheur, c'était pas du tout les gens comme avec le fraude Prigent. c'est le gouvernement au moment où Elisabeth Borne euh, publie sa circulaire, elle veut montrer qu'elle anticipe le risque de coupure d'électricité qui était justifié parce que vous disiez euh, à l'époque, euh, le gouvernement à l'époque fait peur aux français en faisant ça et en, en le faisant savoir donc on voit bien oui, qu Emmanuel est... Macron est en train d'expliquer qu'il globalement, sa stratégie a réussi, et qu'il faut presque
1: le remercier, je pense.
2: Merci à la météo, Loïc Le Président, ça va tenir un peu euh, son bah,
1: La météo, euh, c'est ma mère, avec coutume de dire, tous des menteurs, donc euh, bon, on ne sait pas. <rire> il se trouve qu'en général, sur, euh, sur, en les physique années, physique. sur les dix dernières années, mmh. entre le 1er janvier et fin février, il y a en, environ trois semaines à un mois où il fait froid, en général. et normal, mais et en général aussi, à cette période, mm -hmm. il n'y a pas de vent. C'est important. Pour euh, les énergies renouvelables. Et, et il n'y a pas beaucoup de soleil non plus. Il n'y pas beaucoup de soleil. Local, contenu, des gens. Gens. <rire> et, donc, et, donc, et donc, les 3% d'énergie éolienne et solaire que, qui, dont on bénéficier pendant une partie de l'année, on les aura pas okay. euh, pendant cette période. Donc, euh, en général, on fait attention, comme je l'ai dit et je répète, qu'au 1er janvier de chaque année, toutes les centrales doivent être en fonctionnement parce que on craint le les trois semaines ou un mois pendant cette période où il fait froid. Alors là, il peut y avoir euh, un arrangement avec le ciel, mais j'ai tendance <rire> à considérer que il euh, y aura un moment où il va y avoir. Euh, le ciel ne tombera sur la tête peut-être. C'est la seule chose que que, que l'on peut craindre, effectivement. Mais visiblement, <rire> M. Macron des ne des le craint même pas. Même. <rire> euh, oui,
2: que le ciel nous que tombe que sur la, la, tête la tête compte. comme
4: dans une bonne vieille bande dessinée d'Astérix bon. Obélix, c'est ça hein. oui, non, mais...
2: ah. Il nous manque combien de centrales, là ah, Il y en a encore combien Alors,
1: tout tout hein. tout Il nous manque 6 ou 7 centrales encore. Et disons que si jamais... On avait un règlement euh, normal international, on en rouvrirait encore dans, le, dans, dans les 15 jours qui viennent euh, quelques-unes. Parce que voilà. le
2: nouveau réacteur dont parle Emmanuel Macron, c'est à horizon quoi 10 ans 10-15
1: Des nouveaux. Bah c'est bah toujours la même chose. C'est-à-dire mmh. que si jamais je suis en Chine. Un réacteur, je le fais en cinq ans, et le même réacteur en France, je le fais en 15 ans,
2: 15 ans c'est ça. Pour les règlements en question. question.
1: Mmh. Donc c'est ça le sujet. Donc euh, si jamais on change pas le règlement, effectivement, il va nous dire On fait des on fait des nouvelles centrales et puis on les aura dans 15 ans. C'est pour, pour ça, ça que, que je dis qu'il y en a une au moins. Il y en a une au moins qu'on peut faire vite. Donc il a pas C'est Fessenheim. Celle-là, 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 on peut la faire vite. Et suffit. Mais d'ailleurs actions. je lis son discours comme s'il avait envie de rouvrir Fessenheim. Vous voyez, bon, je, écoutez, je, je suis optimiste. Il ah, faut ouvrir les centrales. <rire> Fessenheim compris forcément. Quoi. Et puis on peut rajouter mm. la centrale du Havre qui fait plaisir à Monsieur Philippe qui en sera dans le charbon, qui était charbon plus pellets, c'est-à-dire plus biomasse que Monsieur Philippe a voulu fermer, qui ne veut pas rouvrir rien, on n'en parle pas, personne n'en parle tout le monde a peur de se parler de la qui est exactement la même que celle de May qui continue à fonctionner, la même c'est même, là, là, les, les deux centrales pareilles, et qui quoi. fait et qui fait d'à peu près la ah. même la, la même chose. Enfin, tout ça, ça fait 1,8 gigawatt euh, grossièrement. Donc c'est c'est toujours bon à prendre. Alors euh,
2: croisons les et espérons qu'ils continuent à faire euh, doux, euh, Marc Twati. Bah,
7: moi, je crois que ça va être à... euh, enfin, Encore une fois, c'est comme très réducteur. Si on est réduit à réduit à cela, c'est quand même assez inquiétant. Hein, mais en, encore une fois, voilà, je pense que on a que ce qu'on mérite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous payons les erreurs, effectivement, du passé, notamment sur le nucléaire, nous payons les erreurs sur l'industrie, hein. C'était un choix stratégique, la désindustrialisation de la France, parce que là, donc, ça, ça tombe du ciel, dans les années 80-90, certains disaient, on va avoir une économie française sans usine. Donc c'était un, un choix stratégique, mais, mais, et donc, mais, mais, donc mais, qu'aujourd'hui, mais, mais, nous payons, mais, mais là aussi, il ne faut pas oublier que ouais, ça ne tombera exactement. pas du ciel, hein, comme la météo. cest que ouais. il faudra prendre des, des mesures pour réindustrialiser, notamment d'un fiscal. Je
1: considère qu'il faut donner de l'espoir aux Français. L'espoir aux Français, c'est de dire, c'est possible, parce que nous avons l'électricité au plus bas coût, et que nous pouvons nous en servir pour euh, développer notre pays. C'est ça qu'il faut que Mais les Français possible, aient en tête. C'est possible. C'est possible, possible Après, il faut que si jamais. Alors, on le veuille, qu'on le veuille, qu veuille c'est-à-dire qu'on veuille effectivement sauver la France, quelquefois mmh. j'en doute, et qu'on veuille euh, effectivement changer les règlements français en prenant les règlements internationaux de façon à pouvoir bon. faire les choses correctement.
2: Je pense que le message est passé 10 sur 10. Merci beaucoup Loïc Lepot, Jean-Marc Toitier, et 2 votre livre « Bienvenue dans le monde après » et puis « Capitaine d'industrie », c'est les Français qui font les succès industriels de la France. Louis de Ragnel, maintenant votre France. livre, Éric Revel, vous en avez Merci, déjà madame. publié. Merci beaucoup à tous Bien. pour cette première émission de l'année. Dans un instant sur CNews, c'est Christine Kelly pour Face à l'info avec ses invités et sur Europe 1, Hélène Zellani et Raphaël Devolvé pour Europe Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.